0: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast. Wir haben heute mal wieder richtig viele Knaller am Start. Euer Lieblingspodcast ist wieder voll mit dabei. Aber bevor wir hier voll krass in den Ring einsteigen mit unseren ganzen literarischen Werken, möchte ich natürlich meine Liebsten Mitpodcasterinnen begrüßen, wie sich das gehört. Anstand ist ja immer wichtig. <lacht>
1: <lacht> Der niveauvolle Podcast. Ja.
0: Zum einen die Frau, die die krassesten Kracher am Start hat und sich auch im Französischen gut auskennt, die liebe Maike.
1: Bonjour.
0: <lacht> und die Frau, die genau weiß, was demnächst voll am Start ist und auch am liebsten ganz viel nebenbei liest und sich ganz viel Expertise immer ranholt, die liebe Annika.
2: Hallo. <lacht>
1: Und auch am Start der Mann, der in einer alternativen Version dieses Podcasts David Bingham heißen würde. Wenn ihr das verstehen wollt, bleibt dran. Unser
0: Robin. Wie es gewohnt seid, fangen wir natürlich mit einem Vorgeplänkel an und diesmal haben wir was, was sogar auf die Folge verweist. Wir sind da so krass bei, Case Surprise, aber ähm, es geht vor allen Dingen um Veröffentlichungsstrategien von den Büchern, die wir gleich vorstellen.
1: Ja, wir erzählen ja immer wahnsinnig gerne aus unserem Backoffice, das sind ja auch die Stories, die ihr da draußen hören wollt, haben wir mittlerweile schon verstanden <lacht> ähm, und heute haben wir es mit einem ganz interessanten Thema hier zu tun im Marketingbereich. Der Robin hat es schon angesprochen, da reden wir ja immer gerne drüber, über die Themen Autorinszenierungen, über die Themen Paratexte, wie das Drumherum die Rezeption der Bücher beeinflusst. Und da haben wir mal wieder bei uns im Backoffice, wie gesagt, interessante Erfahrungen gemacht mit zwei Büchern, über die wir heute sprechen. Und zum einen geht es hier natürlich um Hanya Yanagihara und zum anderen um Wellback. Wir haben dieses Wellback-Programm, Buch in der Ankündigung gesehen, als der Titel noch gar nicht bekannt war. Das war, ich glaube, im, im November oder so. Da stand nämlich auf der Dumont-Seite, stand nämlich nur Wellbeck äh, neuer Titel.
0: Und wir haben uns schon gefragt, ob das der Titel ist. <lacht>
1: wir trauen Wellbeck alles zu, auch dass er sein Buch einfach neuer Titel nennt. Wir haben jedenfalls gedacht, egal was es ist, wir machen. Es ist uns wurscht, ob er mal wieder über Schopenhauer schwadroniert oder uns mit sogar einem neuen Roman beschenkt, was es ja letztendlich auch war. Wir haben das Ding gleich bestellt und haben gedacht, Wellbeck machen wir auf jeden Fall. Dann haben wir ein Anschreiben gekriegt von unseren guten Freunden von Dumont und sind aufgefordert worden, schriftlich zu erklären, vor dem Veröffentlichungstermin dieses Buches nichts über das Buch zu sagen und dieses Buch nicht weiterzugeben. Wir durften es also nicht ausleihen an Freunde, Verwandte und den Schwippschwager. Es war mega geheim. Da dachten wir, okay, well back, er ist ja der, ein Magier des Hypes, möchte ich hier mal sagen. Er weiß <lacht> ja, wie man durch Skandale Hype auslöst, diesmal hat er einfach ein riesengroßes Embargo verhängt über die Veröffentlichung seines Buches. Gleichzeitig Hanja Yanagihara zum Paradies haben wir in einer... Plexiglasbox, ein einziges Exemplar auf der Frankfurter Buchmesse gesehen, wie in so einem kleinen Bücheraltar wurde das dort präsentiert. Man durfte es nicht anfassen, man durfte es nur in der kleinen Box bewundern. Dann hat aber der Verlag, sowohl der deutsche als auch der amerikanische und ich glaube auch in anderen Sprachen ist es zutreffend, die Bloggerszene und die Journalistenszene mit diesen Büchern überschwemmten. Schon seit einem halben Jahr kann man im Internet Rezensionen lesen, was denn jetzt mit diesem Buch hier los ist. Das ist natürlich, fanden wir sehr interessant, weil beides sind Mechanismen, um Hype zu erzeugen, aber sie nehmen einen komplett unterschiedlichen Ansatz.
2: Ganz genau, also gerade diese diese große, große Diskrepanz zwischen der absoluten Verschwiegenheit äh, von Wellbeck, was ja fast schon so nach elitärem Zirkel klingt, ne, äh, jetzt nicht so geheimbund, <lacht> aber hier bitte unterschreiben, zwar nicht mit dem eigenen Blut, aber kurz davor, so nach dem Motto, <lacht> davor, du, du bist hier auserwählt äh, und darfst dieses äh, Buch vorab sehen. Und auf der anderen Seite diese, ja, fast schon, Schwemme in Anführungszeichen, von von Jana Gihara. Äh, natürlich auch mit dem Vermerk äh, Sperrfrist und so weiter, das ist ja klar. Aber der Roman wurde ja wirklich äh, breit, breit verteilt. Maika hat es gerade schon gesagt, äh, mit noch Goodies dazu. Es gibt einen sehr, sehr emotionalen Brief vom Verleger, der in der Leseversion mit dabei ist. Und nochmal extra, also wirklich die Leute animieren, dieses Buch zu lesen und zu besprechen, so breit wie möglich. Und dann kommt ja auch noch hinzu, dass diese beiden Bücher gleichzeitig an einem Tag erschienen sind. Gestern, wenn ihr am heutigen Mittwoch die Folge hört, also am 11. Januar 2022. Und ähm, ja, das ist schon wirklich spannend zu beobachten. Zwei solche literarischen Schwergewichte, sowohl was den Umfang als auch was die Namen angeht. Und äh, dann diese komplett konträren Veröffentlichungsstrategien. Spannend. Und wir sprechen trotzdem über beide Bücher.
0: Ja, es findet trotzdem beides statt. Aber ich finde das interessant, wie, wie die Herangehensweise ist, gerade weil äh, Holbeck ist ja. Ja, also, ja, ich, du hast es ja gerade schon gesagt, Maike, ist ja der große Provokateur <lacht> der Literaturszene. Und da passt es eigentlich voll gut rein, weil wir haben uns ja schon öfter mal darüber aufgeschrieben, zumindest, dass es viele Magazine gibt, die einfach mal Rezensionen vorher raushauen und die einfach diese ganze Sperrfrist komplett reißen. Und da ist es ja, was total interessant ist, dass dann jemand kommt, ein Autor kommt, ein Verlag kommt und sagt, okay, das dürft ihr gar nicht vorstellen, weil äh, das eigentlich ja, ja Standard eigentlich der Fall ist, dass eben Bücher oder das Literatur Literaturkritiken vor dem Veröffentlichungsdatum rauskommen.
1: Ja, das ist halt wirklich ein verrückter Mechanismus, der da mittlerweile im Buchmarkt eingesetzt hat. Insbesondere, wie du sagst, Robin, bei den großen Veröffentlichungen. Wir hatten das im Kontext von Kracht besprochen. Hm. Aber ja, auch hier, also wir haben ja jetzt schon ein paar Rezensionen gesehen. In Frankreich ist ja der Wellbeck schon am 7. erschienen. Also die französischen Rezensionen hm. kann man schon sehen. In Deutschland gibt es auch ein paar vorab, ob das erlaubt wurde vom Verlag oder nicht, das ist uns jetzt nicht bekannt. Aber allein dieser Ansatz, weil ich habe mich halt auch gefragt, was ist die Intention der Autoren? Da würde ich gerne mit euch jetzt noch kurz drüber spekulieren. Weil ich klaue <lacht> nämlich auch, wie Annika eben gesagt hat, dass Wellback hier einen auf und ich, ich liebe Wellback, deswegen das ist jetzt, ich, ich sage das mit Take it with a grain of salt. Ich finde das amüsant, dass er sich hier inszeniert als der große Zampano der französischsprachigen Literatur. Beugt euch alle vor mir. Ich gebe nur ein paar Rezensionsexemplare raus an die Leute, die es mir wert erscheinen. Und dann darf keiner darüber sprechen. Und ich habe die volle Kontrolle über den Veröffentlichungsprozess, die er ja auch schon vorher erlangt hat, nur mit anderen Strategien. Und dass er sich halt wirklich an die intellektuelle Welt wendet und so versucht, den Hype in diesen intellektuellen Kreisen, in der französischen Hochkultur, zuallererst mal anzuheizen. Und der normale, in Anführungsstrichen, Leser und die normale Leserin, die kriegt das erst, wenn die großen Verlage ihre Rezensionen eigentlich veröffentlicht haben. Also da ist wirklich ein ganz, ganz klares Gatekeeping gegeben, bei dem Wellbeck mitspielt, während Mariana Gihara das Gefühl hat, und ich habe auch das Gefühl, dass zumindest mal in Deutschland eher das äh, einige Journalisten übel nehmen, da werden wir nachher noch ausführlich drüber sprechen, ja. auf die Leser setzt. Die Jana Gihara schreibt nicht für das Feuilleton. Das macht Wellbeck unterm Strich auch nicht. Er spielt nur eine andere Strategie. Ähm, aber Jana Gihara setzt auf die Leser. Und auch dieser Brief, den du angesprochen hast, Annika, äh, über den können wir auch nachher noch äh, ein eindringlicher reden diese emotionalisierung und auch diese niedrige ansprache ob das dem buch am ende vom tag so gut tut sei mal dahingestellt diese bewerbungsstrategie aber sie setzt ganz klar auf die emotionalisierung einer breiten leserschaft um so die verkaufszahlen hochzupeitschen mein nicht besonders hotter hottag ich glaube beides wird aufgehen
0: bei den beiden Büchern glaube ich das allerdings auch. Also ich finde die Veröffentlichungsstrategie oder die Intention, die du gerade angesprochen hast, ist glaube ich eben, wie du es eigentlich schon beschrieben hast, genau konträr zueinander, weil Jana, Jana Gehara setzt eher auf, eben auf die Leser eben vielleicht darauf, dass, es gibt ja auch ganz, ganz viele Leser und Leserinnen, die sich eben in Foren austauschen, Bücherclubs und sonst was, dass es so ein bisschen Mundpropaganda ist, nennen wir es mal, die sich dann verbreitet, weil eben viele diese Bücher, dieses Buch auch schon bekommen haben, auch die Rezensionsexemplare bekommen haben und natürlich dann darüber reden. Also man kann immer versuchen, den Mantel des Schweigens darüber zu packen, aber gerade bei den Leser und Leserinnen wird das eher nicht so gut funktionieren, würde ich mal in Aussicht stellen, aber das ist ja eben genau die Strategie, glaube ich, die hier gefahren wird. Mhm. Und bei Ulbeck ist es eben genau andersrum, weil der ist ja schon super etabliert, ich meine ne, keine Frage, Janige Haare auch, aber äh, der, Wohl, der Wohlbeck ist halt jemand, der zum einen gerne provoziert und seine Medieninszenierung immer ganz klar auch irgendwie in den Vordergrund stellt. Man hat ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, gerade wenn man sich so ein bisschen mit seinem Lebenswerk auseinandersetzt oder beziehungsweise mit den Medienpräsentationen, äh, die er sonst so fährt zu all seinen anderen Büchern, dass es auch so ein bisschen so eine kleine Klatsche ist vielleicht auch, so ein kleiner, <lacht> so ein kleiner Mittelfinger in Richtung Feuilleton ihr könnt mir gar nichts. Und ja. Das finde ich eigentlich immer sympathisch. Ä
1: äh, ist halt richtig der Dompteur des äh, internationalen Feuilletons und ich finde es total super, diese Art der Selbstinszenierung, mit welcher Souveränität er das auch durchzieht und ähm, wir werden nachher auch noch feststellen, wen er diesmal alles engagiert hat, um dadurch, dass ja keiner drüber reden durfte, hatte er ja die Möglichkeit, Gerüchte zu streuen über den Inhalt dieses Buches und das hat er auch fleißig getan, über Dritte und äh, fragt nicht, wie bedeutend diese Dritten waren. also wenn man es schafft, den französischen Wirtschaftsminister als Marketing- Sidekick zu engagieren. Und dann mit Daumen hoch, Michelle Wellbeck. Eine dann Ging hat man es geschafft, ja, so Literatur
0: Scheiß,
1: der Literaturwelt. Der dann Interviews zu diesem Buch gegeben hat, noch bevor irgendein Journalist das auf dem Tisch hatte. Wahnsinn. Also wirklich, ähm, ich bin fasziniert von diesen Marketingstrategien. Also ich denke auch, dass die äh,
2: Strategien beide aufgehen werden. Äh, allein schon, weil es halt auch wirklich große Namen sind. Ich denke, Wellbeck, ja, der hat äh, die die äh, krachtsche Variante schon ganz gut. <lacht> ja, einer musste es doch jetzt mal erwähnen. Ja, natürlich. <lacht> ähm, Keine also
0: Papierstop-Podcast-Folge ohne Kracht. Genau, genau. nein also ich denke, ich denke,
2: bei äh, Wellback, äh, ja gehört das ja eigentlich auch irgendwie schon dazu oder oder ist so ein gewisser Selbstläufer oder passt halt in die Erwartungen. Bei Jana Gihara bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es in der Form so nötig gewesen wäre. Weil gerade die Sache, die du gerade auch noch mal erwähnt hast, Maike, mit dieser starken, starken Emotionalität, das ist ja eigentlich auch das, was Jana Gihara und, und ihre Bücher oder vor allem natürlich ein wenig leben, über das wir sicherlich im Zusammenhang mit dem Paradies auch nochmal sprechen werden, dafür ist sie ja mehr oder weniger bekannt. Also, ne, wenn, man, wenn man auch so die, die auf Goodreads zum Beispiel, die Leute ihr das Buch erwarten, ach, ich bin schon bereit dafür, dass mein Herz gebrochen wird und so, also die Leute <lacht> gehen ja schon mit dieser, äh, mit, mit dieser emotionalen Erwartungshaltung daran. Und die Leute, die das Buch vielleicht nicht gelesen haben, ein wenig oder Jana Gihara vorher nicht kennen und sehen dann dieses riesen emotionale PR-Paket, die werden dann vielleicht wirklich auf eine falsche Fährte ge äh, geführt. Und ich glaube, Maike, du hast es vorhin schon erwähnt, wir werden ja auch nochmal über die Rezensionen sprechen, auch über die Unterschiede in den verschiedenen Ländern. Und ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht äh, ja, ein bisschen weniger, da vielleicht mehr gewesen wäre, um das Buch auch anders wahrzunehmen von Leuten, die Jana Gihara eben nicht kennen. Ich finde es interessant,
0: dass du noch mal die Rezeption ansprichst, lieber Annika, mhm. weil ich glaube, das spielt auch einen großen Teil, auch bei, bei Wolbeck vor allem, der eben durch diese Inszenierung, durch diese Falschinformationen, die er vorher gestreut hat, auch teilweise die Rezension beeinflusst hat. Mhm. Da werden wir natürlich später <lacht> aber noch mal drüber sprechen. Aber das ist auch was sehr, sehr Interessantes und sehr Lustiges eigentlich, äh, was diesen ganzen Zirkus so unglaublich spannend macht, auch von außen zu betrachten. Ich meine, wir sind ja alte Literaturkritiker-Hasen, wir kennen uns ja <lacht> aus in dem Metier und da macht das ja Doppelt spaßig eigentlich, das anzugucken, weil wir haben ja keine Nachteile dadurch, sondern vielleicht eher andere eben, die halt die Sperrfrist reißen. Und das mögen wir sowieso nicht so gerne. Mal wieder auf die Kraftfolge ver ver verweisend.
1: <lacht> Aber was ihr gerade ansprecht, ihr beiden, finde ich sehr interessant, nämlich das Framing, die Auswirkungen auf das Framing. Die waren nämlich in der mhm. Tat, auch wenn vielleicht der Effekt für die Verkaufszahlen identisch ist, sehr, sehr unterschiedlich, weil durch die Fehlinformationen teilweise, die auch Bruno Le Maire absichtlich oder unabsichtlich, der ist ja mit Wellbeck gut befreundet und Robin wird nachher noch ausführlich darlegen, was er mit dem zu äh Buch zu tun hat, der französische Wirtschafts- und Finanzminister, <lacht> ähm, äh, dass, dass da natürlich erstmal die ganzen Journalisten und Journalistinnen irritiert wurden, weil der halt Dinge behauptet hat, die in dem Buch im Mittelpunkt stehen, die überhaupt nicht in dem Buch vorkommen <lacht> und das ist natürlich ein riesengroßer Spaß ist für einen Autor, die Leute so zu verwirren, ob hier Bruno Le Maire der Komplize von Wellbeck war und die sich beide gedacht haben, haha, wir erzählen mal ein bisschen mit oder ob Wellbeck Le Maire veräppelt hat. Wir wissen das nicht, aber allein diese Spekulationen haben Entertainment-Charakter, der natürlich in Frankreich insbesondere äh, wahrgenommen wird. Und allein, dass diese Kreise über diese Literatur diskutieren, das ist doch Bombe. Und bei Jana Gihara sehe ich das echt ganz genauso, äh, wie du es gerade gesagt hast, Annika. Ich glaube auch, dass insbesondere auch das Vorwort des Verlegers und dieses extreme Framing ins Emotionale äh, von der vorhandenen literarischen Qualität des Buches ablenken. Weil wenn man im Marketing nur darauf verweist und wie ihr beide gesagt habt, in der Rezeption wird das ja auch teilweise ausschließlich dann durch dieses Framing gelesen. Ah, oh, Das bricht mir das Herz und ich will weinen und so. Das ist ja, Jana Gihara ist ja nicht ausschließlich ein Tierjoker. Das ist ja keine... Belletristik, die einem gar nichts abverlangt. Man kann es natürlich so lesen, aber da ist ja doch durchaus, wie wir gleich ausführen werden, ein literarischer Anspruch und, und ein Ziel und eine hm. Komposition. Hm. Das ist ja alles erkennbar ja. und das Marketing blendet das komplett aus und fokussiert sich nur auf den emotionalen Effekt. Und Das ist auch, ja. finde ich, eine dumme Marketingstrategie, weil es dem Buch vieles einfach auch wegnimmt, was es eigentlich mitbringt.
2: Ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. Genau das äh, meinte ich halt, das wäre nicht nötig gewesen und ich glaube auch nicht, ob es dem Buch so ähm, zu Vorteil gereicht. Aber wir werden da gleich über alles en Detail sprechen. <lacht> ihr merkt schon, wir sind total heiß. Ich möchte nur noch eine Sache ganz, ganz kurz erwähnen, nachdem wir jetzt hier so viel über Rezensionsfristen und Sperrfristen und Leseexemplare gesprochen haben. Wir haben nämlich heute drei Bücher in der Folge, ähm, über die es zu sprechen, äh, über die wir sprechen. Und Sophie Oxane, das Buch, das ich nachher vorstelle, wenn ihr die Folge am Mittwoch hört, dann müsst ihr noch ein bisschen warten, denn das Buch erscheint erst am 13. Aber, 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 ähm, das ist natürlich mit äh, unseren Freundinnen und Freunden vom Kiwi Verlag abgesprochen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Nur nicht, dass ihr euch wundert, warum wir hier so viel über Rezensions- und Sperrfristen reden und die selber reißen. Nein, das ist abgesprochen und abgeklärt. <lacht> Bei
0: papierstopp podcast herrscht Pietät. Genau. Hier herrscht noch Ordnung. <lacht> Damit kommen wir auch direkt schon von unserem Vorgeplänkelthema, zum ersten Roman dieser Folge. Und ich bin jetzt schon ganz gespannt, wenn uns die liebe Maike zum Paradies führt. <lacht>
1: <lacht> also, zum Paradies Hanya Yanagihara, der Roman der Stunde, gehypt bis zum Ansatz. In Amerika von vielen großen Publikationen ernsthaft und nuanciert besprochen. Ähm, wenn wir das hier aufnehmen, am Sonntag in Deutschland sehr eindimensional und sehr politisch besprochen. Auch da werden wir gleich drauf eingehen. Also hm. auf, zum Beispiel auf einen der schlechtesten Zeitartikel, den ich seit Jahren gelesen habe. Aber <lacht> erstmal reden wir über das Buch. Janja Jana Gihara wahrscheinlich am bekanntesten durch ihren zweiten Roman Ein wenig Leben, ein internationaler Bestseller, von mir geliebt, von Annika gehasst. Freut euch nachher auf unsere Besprechung, das verspricht spannend zu werden. <lacht> ähm, das war schon tausend Seiten lang das Werk in der deutschen Übersetzung. Es ging um die Freundschaft von vier Männern. Und faszinierte damals vor allem durch seine eindringliche Darstellung von Liebe und Gewalt. Das war eine Form der experimentellen Literatur. Und das Experimentelle war quasi, wie weit man die Emotionalisierung der Darstellung von Liebe und Gewalt treiben kann. Das neue Buch macht was komplett anderes. Es beschäftigt sich nämlich mit dem, was man in den USA The American Experiment nennt. Es geht also um den amerikanischen Traum als politisches und gesellschaftliches Projekt. Das Buch hat drei Abschnitte und jeder Abschnitt könnte eigentlich als einzelner Roman gelesen werden, denn dieses Ding ist zwar kürzer als ein wenig Leben hat, aber immer noch knackige. lasst mich gerade nachschauen, 895 Seiten. Also habt ihr gut was zu tun und die Autorin denkt in diesen drei Abschnitten darüber nach, was die USA waren und was sie sein könnten. Aber um die ihr wichtigen Punkte dabei herauszuarbeiten, verschiebt sie historische Fakten und entwirft alternative Welten. Also die USA in der Vergangenheit, wie wir sie in dem Buch kennenlernen, hat so nie existiert und die in der Zukunft, tja, da werden wir am Ende kontrovers drüber diskutieren. Also es geht darum zu fragen, was, wenn alles ein wenig anders wäre als in der Realität und was sagt das über die Punkte, die sie besprechen möchte, aus, wenn man gewisse Stellschrauben in der Realität verschiebt. Jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die drei Geschichten konzentriert euch. Ich mache es ganz kurz, aber da ist gut was los bei Jana Gihara. Das ist, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Also die erste Geschichte des Triptychons spielt im Jahr 1893. Und mit diesem ersten Romanteil verbeugt sich Jana Gihara vor Henry James und Washington Square. Denn der Protagonist David Bingham, ist, das ist der Spross einer reichen Bankiersfamilie, der wohnt an eben dieser New Yorker Adresse am Washington Square. Und er soll, wie das in der erzählten Welt Sitte ist, in einer arrangierten Ehe mit einem angesehenen Mann verheiratet werden. Queere Charaktere noch und nöcher in diesem Buch. Äh, David verliebt sich aber in diesem ersten Teil in einen mittellosen Musiker. Zweiter Teil. Jetzt reisen wir 100 Jahre weiter ins Jahr, habt ihr richtig richtig mitgerechnet, 1993. <lacht> Nun schreibt Jana Gihara, New Yorker Autorin mit hawaiianischen Wurzeln, über einen anderen David Bingham. Also wir treffen in jedem Buch einen David Bingham es ist aber nicht derselbe. Dieser David Bingham ist der Nachfahre des letzten Königs von Hawaii und befindet sich zur Hochzeit der Aids-Krise in New York. Gleichzeitig liegt sein Vater in Hawaii im Sterben. Das ist der Plot. Wenn ihr euch jetzt denkt, mh, komisch, zweimal New York, aber nur einmal Hawaii... 1893, das Jahr, in dem der erste Teil spielt, ist das Jahr, in dem der letzte König von Hawaii gestürzt wurde. Ihr merkt schon, alles in diesem Buch hängt miteinander zusammen. Also, wir haben zwei Plots. Erster Plot, reicher Bankierssohn soll in der arrangierten Ehe verheiratet werden. Zweiter Plot, Nachfahre des letzten Königs von Hawaii bei Aids-Krise in New York. Dritter Plot. Das ist jetzt fast die Hälfte des Romans, dieser dritte Teil, und spielt hauptsächlich im Jahr 2093 in einer von Pandemien und dem Klimawandel bestimmten dystopischen Zukunft. Hier möchte ich ganz wichtig für unsere Diskussion darauf hinweisen, dass es hier natürlich eine Verbindung gibt zwischen der Aids-Krise und den Pandemien. Das ist ganz geschickt angelegt. Und da haben wir ja auch hier im Podcast schon ausführlich drüber gesprochen, als wir über R.W. Bear und sein Aids-Buch gesprochen haben. Das, wie uns damals der Übersetzer darlegte, ja auch heute wieder so relevant gesehen wird, wegen der Pandemie, in der wir uns gerade befinden. Diese Verbindung stellt Jana Gihara hier auch her. Und in dieser Geschichte, in dieser Zukunft, in dieser Dystopie, äh, da hören wir die Geschichte abwechselnd von Charles, einem Virologen mit hawaiianischen Wurzeln, und seiner Enkelin Charlie, die unter den Folgen einer Pandemie leidet, die sie als Kind überlebt hat. Ich habe jetzt in dieser ganz, ganz, ganz kurzen Nacherzählung versucht darzulegen, dass es ganz viele Parallelen gibt. Denn, und das liebe ich hier an Büchern, wie ihr wisst, verbunden sind die Geschichten nicht nur durch dieses übergreifende Thema des amerikanischen Experiments. Der Melting Pot, was ist er, was könnte er sein? sondern auch durch ganz, ganz viele wiederkehrende Motive, die wir hier gar nicht abschließend besprechen können. Das ist ein riesengroßes Puzzle. Wir haben jedes Mal den Washington Square, wir haben jedes Mal Hawaii, wir haben jedes Mal identitätspolitische Fragen. Krankheit, die verschiedensten Krankheiten kommen immer wieder vor, das Thema Freiheit. Alle Protagonisten sehen sich nach Freiheit, alle sehen sich nach ihrem Paradies. Jedes Kapitel endet auch mit zum Paradies, jedes Paradies ist natürlich anders, und es geht ganz wichtig jedes Mal um die Bedeutung von Familie und Partnerschaft. Das wird nur ganz unterschiedlich durchgespielt. Und jedes Mal kommen Figuren nach New York, typisches Thema des amerikanischen Traums, um sich zu beweisen und werden dort mit persönlicher und nationaler Charme konfrontiert. Also es geht um die Verbindung des Globalen mit dem Individuellen. Richtig viel los in diesem Buch. In allen drei Teilen treten Charaktere mit denselben Namen auf. Also nicht nur David Bingham, sondern ganz viele andere, die ich hier nicht aufzählen würde. Das würde euch in der Kürze der Zeit nur verwirren. Aber es sind jede Menge Namen, die immer wieder auftauchen. Man kann sich Gedanken darüber machen, manche könnten vielleicht theoretisch verwandt sein, andere könnten nicht verwandt sein. Das ist ein Puzzle, bei dem aber nicht alle Teile ineinander passen. Wobei man natürlich sagen könnte, das amerikanische Experiment, das ist ja auch kein einheitliches Bild. Das setzt sich gar nicht zusammen als ein großes Panorama, sondern da sind ganz viele Teile, die auch manchmal einfach nicht zusammenpassen. Auch mit Absicht ist es so angelegt. Der dritte Teil ist der kontroverse Teil. Da geht es nämlich, klar, Pandemie, Klimawandel, eigentlich um Covid. In jeder Dystopie geht es eigentlich nicht um die Zukunft, sondern es ist immer eine Reflexion unserer Gegenwart. Und hier denkt eben Jana Gihara über Einsamkeit und Ansteckungsangst nach und sie entwirft eine totalitäre, unmenschliche Gesellschaft in der amerikanischen Literaturkritik wurde das in gar keiner Weise aufgefasst als eine Heraufbeschwörung von der Corona-Diktatur oder als wissenschaftsfeindliche Ausführung. Das ist ein typisch deutsches Phänomen, das sich hier in der Literaturkritik findet. Und das ist eine sehr interessante Beobachtung. Denn auch ich finde, dass teilweise in diesem Plot provokante und vielleicht sogar problematische Aspekte drin sind. Aber es gibt sehr unterschiedliche Interpretationsansätze äh, dieser Pandemie-Dystopie, über die wir auch gleich sprechen werden. Ich finde nur, und das sage ich jetzt als jemand, der hier sitzt und seinen Arm nicht bewegen kann, weil er sich hat boostern lassen. Ähm, ich finde nur, dass es sehr, sehr, sehr weit hergeholt ist, zu sagen, dass das hier eine Verherrlichung oder dass es das hier eine eine Apologie auf Corona-Leugner oder sonst irgendwas äh, wäre. Weil man muss auch mal bedenken, Hanya Yanagihara ist nicht angetreten als deutscher Gesundheitsminister. Das ist eine Künstlerin, die hier literarisch Ängste verarbeitet. Unsere Angst vor der Einsamkeit, unsere Angst, dass die Pandemie nie aufhören könnte. Ähm, all diese Dinge verarbeitet sie hier literarisch. Und die Vergangenheiten, die sie darstellt, haben nie so existiert. Wieso geht man also davon aus, dass diese Zukunft, die sie hier entwirft, die ist, die sie kommen, sieht? Ich glaube, dass das eine simplistische... Lesart ist und ich glaube auch, dass man die Literatur nicht in den Dienst von Impfkampagnen stellen soll. So sehr ich hinter dem Impfen stehe und es selber mache, äh, halte, also glaube ich, dass nicht etwa Jana Gihara hier den Impfgegnern Vorschub leistet, sondern dass die Literaturkritik, die von Jana Gihara offenbar erwartet dass sie zum Impfen aufruft in ihrem neuen Roman, dass sie den Impfgegnern Vorschub leistet, weil dafür ist Kunst nicht da. Man kann das schlecht finden, aber man kann nicht vom Künstler erwarten, dass er politische Programme in seinen Büchern darstellt. Ich glaube, dass es Jana Gihara hier um irgendwas komplett anderes geht. Und zwar geht es ihr um, die, um den Zeitgeist, den sie literarisch verarbeiten will. Und es geht ihr darum Fragen zu stellen, hinsichtlich der Identität von Menschen und Gesellschaften. Und ich finde, es ist wichtig, sowas zu schreiben und darüber zu diskutieren. Wie gesagt, man muss es nicht gut finden, aber ich halte es für einen riesengroßen Quatsch, das hier zu lesen, als äh, wissenschaftsfeindlich. Das ist einfach, also wie gesagt, und das ist auch ein deutsches äh, Phänomen. Und da möchte ich insbesondere jetzt mal die Zeit herausstreichen, wo äh, ein, ein alter weißer Mann gerantet hat. Der Rant eines alten weißen Mannes ist keine Literaturkritik. In dieser äh, Literaturkritik <lacht> wird eigentlich nicht mal beschrieben, worum es in dem Buch geht. Die anderen Teile, es ist hier nur ein Teil dieser Covid-Teil, ähm, hm. werden eigentlich gar nicht besprochen und es fängt schon an mit heute ist alles so extrem tricky und es wird geweint über die Identitätspolitik und ich denke mir, echt sorry, aber vielleicht geht es auch mal fünf Minuten nicht um dich, alter weißer Mann. Ähm, und ich hätte mir da als als Literaturkritik doch was anderes vorgestellt. So, jetzt habe ich hier aber genug gerantet, jetzt seid ihr mal dran. Wie habt ihr es denn gefunden?
2: Lieber Maike, ich äh Sprech mal direkt da weiter, wo du aufgehört hast, äh, nämlich mit dieser, ja, mit diesem Vorwurf äh, der Wissenschaftsfeindlichkeit oder was auch immer, der auch mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen als du. Ich denke nämlich grundsätzlich auch, man, man kann das so oder so lesen. Ich lese da aber sogar so pro wissenschaftliche äh, Tendenzen durch, uh, durchaus raus in dem Buch. Also jetzt nicht, dass äh, Jana Gihara sagte, lasst euch alle boostern, lasst euch alle impfen. Aber sie zeigt natürlich schön, ähm, was passiert, wenn man es nicht macht, äh, wie teilweise auch die Schäden sind, die langen Schäden. Und äh, vor allem, es gibt ja auch Charaktere, die... Sage ich mal, den heutigen Corolla-LeugnerInnen äh, ganz gut entsprechen. Und die erteilt ereilt ja dann auch ein bestimmtes Schicksal, was ja auch diskutiert wird. Also von daher, ich finde das ähm, sehr, sehr merkwürdig. Also, ich kann mir das, kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Ich halte es ebenfalls für ein äh, deutsches Phänomen. Ähm, ich habe ähnliche Erfahrungen. Momentan läuft ja gerade dieser sehr, sehr erfolgreiche Film. Don't Look Up auf Netflix, ähm, der ja wirklich eine Satire auf die heutige Gesellschaft ist, sowohl was Pandemiebekämpfung, Covid, Klimawandel als auch Medien angeht. Und ähm, auch da habe ich ähnliche Rezensionen gelesen, dass auch dies ein Film wäre, der den Corona-LeugnerInnen in die Karten spielt. Das habe ich genauso wenig verstanden. Also ich weiß nicht, warum hier bei... bei kulturellen Produkten, die sich auf die eine oder andere Art sehr, sehr differenziert mit äh, der heutigen Gesellschaft und den möglichen Auswirkungen auseinandersetzen, warum die so auf, auf eine Richtung festgelegt werden. Das erschließt sich mir überhaupt nicht, weil, und da komme ich jetzt wieder zum Paradies, weil es ist wirklich, genauso wie du beschrieben hast, ich finde, es ist ein sehr ausgewogenes Buch vom, vom Inhalt her. Es sagt nicht äh, gut oder schlecht, so deutlich, ich finde, es sagt schon eine bestimmte Richtung, die auch unserer Richtung entspricht, aber es zeigt halt auch sehr, sehr deutlich, welche Grauzonen es gibt, welche Probleme es gibt, welche moralischen Bedenken es gibt. Und das fand ich ähm, wirklich gut umgesetzt und kann von daher... Diese, ja, diese Richtung dieser deutschen Literaturkritik äh, auch nur mit, mit Schulterzucken und mal gucken, was da noch kommt. Also es hat ja jetzt erst angefangen. Vielleicht wandelt <lacht> sich das ja auch noch so ein bisschen, weil genau wie du sagst, ähm, das Buch hat drei Teile. Und ähm, auch die ersten beiden sind durchaus sehr, sehr spannend und interessant und natürlich erst durch das Zusammenlegen. Es sind ja eigentlich vielleicht, wenn man sogar will, fast fünf Teile, weil ja auch die einzelnen Teile noch mal unterteilt sind. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr intelligent komponiertes Buch. Und da kommen wir jetzt auch wieder zu dem, was wir ja im Vorgeplänkel gesagt haben. Also wir haben auch jetzt schon wieder viele, viele Minuten über diese, diese äh, ja, Rezension und diese eine Richtung gelesen, aber dieses Buch hat so viel mehr zu bieten mhm. und das finde ich schade, dass diese Sachen dann halt unter den Tisch fallen, weil das ist wirklich toll durchkomponiert. Es macht Spaß, dieses Puzzle zu verfolgen, zu entdecken und auch die Parallelen festzustellen. Und ähm, das hat mir also wirklich gut gefallen, das hat Spaß gemacht und äh, man liest es äh, auch, man kann es auch gut lesen. Also es ist jetzt vom, vom, ähm, von der Sprache her, es ist emotional und es ist poetisch, aber auch da haben wir doch schon weitaus Blumigeres gelesen und ich finde, hier sollte man sich doch deutlich noch mehr auf den Inhalt auch konzentrieren, weil davon hat dieses Buch auf diesen knapp 900 Seiten wirklich eine ganze Menge zu bieten.
0: Das finde ich allerdings auch. Also, ich fand auch wirklich interessant. Nochmal, um auch einmal auf die Rezeption zurückzukommen. Ich mache es nur ganz kurz. Ich war auch ein bisschen schockiert, weil ich mir, genau wie ihr beiden jetzt ausgeführt habt, gedacht habe, in, in, ja, also wieso fokussiert man sich da so wirklich auf diesen einen Teil, weil Mike hat es gerade sehr gut ausgeführt. Es ist die Frage nach Identität in der Gesellschaft und eben auch in den, in den einzelnen Individuen und natürlich auch die Identität der, der Strukturveränderung, die stattfindet. Und da wurde irgendwie, glaube ich, gar nicht so wirklich drauf eingegangen, weil mhm. das ist ja auch total wichtig. Weil es ja irgendwie auch historisch ist. Hm. Es ist ja. Ne, es geht ja über diese Zeiten. Klar, das eine ist eine dystopische Zukunft, aber mein Gott, so ich, es ist immer noch ein Roman. Das ist mein Hot Take für heute. Es ist ein <lacht> Roman. <lacht>
1: das ist im deutschen Feuilleton offenbar echt ein Hot Take, Robin. <lacht>
0: <lacht> Bitte für das Feuilleton hier, danke. Es ist ein Roman und so sollte man das halt eben auch lesen. Und diese ganze Darstellung. Es ist, wie du es gesagt hattest, äh, Annika, es ist es ja auch eben, die Folgeschäden werden klar. Und es gibt eben Akteure in diesem dritten Teil, die Teil dieser, dieses ganzen zusammen was da eben stattfindet und diese ganzen totalitären Staates, die eben mitgemacht haben und dann Reue und Scham und Schuld empfinden. Und das ist eher selten, finde ich, was, was dann in diese in, ja, in diese sehr politisch gedrückte Richtung geht. Und eben das, was viel krass runterfällt, ist eben auch sie dieser ganze Struktur, diese ganze, dieser ganze Komplex, der hier hinten runterfällt dann. Weil es eben auch ganz, ganz viel ja um Wir haben ja hier queere äh, Charaktere die, die, und auch die Sexualität, wie sich das verändert, wie eben teilweise das Ganze auch irgendwie schwieriger wird umzusetzen. Also gerade so in dem ersten Teil, wo es in den Freistaaten spielt, wo es ja wirklich ganz, ganz viel ja, Freiheit gab, auch sexuelle Freiheit gab und das alles ganz, ganz normal war und wie sich das auch irgendwie verändert über die Zeit, über den ganzen Kontext des Buches, fand ich unglaublich interessant. Zum anderen, ist es ist es sehr emotional, ja, und man ist aber auch sehr, sehr gut, finde ich, in den Charakteren gefangen. Also es wird niemals irgendwie irgendwie sentimental. Ich hatte nie das Gefühl, okay, da will jetzt jemand volle Kanne auf die Tränendrüse drücken oder mir da jetzt emotional voll einen reindrücken. Es geht vor allem eben um, um die Charaktere, es geht um die äh, Individualität und eben auch im, die Individualität im gesellschaftlichen Kontext. Es ist ein hochsoziales Buch und deswegen sollte man das Ganze auch auf diese Art und Weise lesen.
1: Ich finde genau das, was du sagst, Robin, ist total wichtig, dass man das auch nämlich im Kontext liest. Was mich überrascht, ist die extreme Wahrnehmung. Annika hat eben schon ausgeführt, auch dass im Internet dann die Leute auf den Tearjerker warten und sagen, ich will zerstört werden, ich will weinen. Teile vom Feuilleton in Deutschland hauen dann drauf und sagen, das ist ja alles nur Unterhaltungsliteratur. Und ich glaube, dass das beides nicht wahr ist. Ich glaube, dass das beides eine verkürzte und ungerechte Darstellung dieses Buches ist. Ähm, ich finde, dass dieses Buch Längen hat, ernsthafte Längen. Es ja. leidet teilweise an zu ausschweifenden Erklärungen der alternativen Welten. Robin hat gerade die Freistaaten angesprochen. Dann, was sind dann die Kolonien und wie ist das alles? Hat sich das entwickelt und wie ist da die Politik und was gibt es da? Das ist alles teilweise ein bisschen viel. Teilweise gibt es auch Ungereimtheiten, Sachen, die keinen Sinn machen. Aber dadurch, dass es eben so zeitgeistig ist, ist es relevant. Und das Verrückte ist auch aus meiner Sicht, der erste und der zweite Teil sind viel stärker als der dritte Teil, ja. werden aber viel, viel weniger rezipiert, weil sie auch komplexer sind. Weil auf den dritten Teil draufzuhauen und Getöse zu machen, ist halt viel, viel leichter als ich mal den ersten und den zweiten Teil anzugucken, wo es um Fragen ja, der Identität geht, wo es um Fragen äh, des Kolonialismus geht, wo es um Fragen von Macht geht, wie Robin gerade ansprach von sexueller Orientierung, um, um Krankheit, um Solidarität. Es geht viel um Scham und darum, was man bereit ist aufzugeben, um anderen zu helfen. Ein riesengroßes Thema in allen drei Teilen. Was bin ich bereit äh, aufzugeben und den Menschen, die ich äh, liebe, um denen zu helfen? Und das ist, da ist richtig viel los in diesem Buch, wie ich schon gesagt habe. Und äh, diese zwei extrem verkürzten Darstellungen, ich glaube, dass man das selten hat, dass ein Buch derartig äh, polarisierend besprochen wird, dass eben auf der einen Seite jegliche literarische Relevanz abgesprochen wird und auf der anderen Seite wird es hochgejazzt, zum größten, was die Literaturszene je gesehen hat, das sicher auch nicht wahr ist, ähm, aber das finde ich, ich finde das unglaublich, welche emotionalen Reaktionen Jana Gihara hervorruft. Und ich habe teilweise bei ein paar Reaktionen auch das Gefühl gehabt, dass sich manche Journalistinnen provoziert davon fühlen, dass sie sich so offensiv, wie wir es im Vorgeflankel besprochen haben, äh, an die Leserinnen wendet und eben nicht an die Gatekeeper, denen diese Möglichkeit zum Framing in großen Teilen nimmt. Und manchmal ein bisschen habe ich das Gefühl, das ist auch ein bisschen Backlash dafür. Also Jana Gihara wird es wurscht sein. Aber ich finde die Dynamiken, die dahinter stehen, faszinierend. Ja, ja,
2: auf jeden ja, Fall. Ja. Es ist so, 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 ja, so offensichtlich irgendwie fast schon. Ne? Oder so, so deutlich hier. Also es hat, mich, hat es, mich hat es wirklich, wirklich sehr gewundert. Weil, wie du schon sagst, das Buch hat auch Schwächen durchaus. Ich stimme euch da auch äh, total zu, dass es äh, dass es Längen hat. Ähm, das Worldbuilding äh, finde ich in dem Fall gut, weil das war eher was, was ich äh, ihr bei ihrem anderen Buch vorgeworfen habe, dass mir das zu wenig verortet <lacht> war. Von daher will ich mich da an dieser Stelle nicht beschweren. Aber es ist, es ist wirklich traurig. Also, weil ich finde, gerade wenn man da mal guckt, hat dieses Buch so viele kleine Nuancen. Ich habe zum Beispiel in, in jeder Storyline, das ist ja auch das Spannende, ne? Also, äh, klar, machen Covid-Stempel drauf, äh, ist aktuell, kann jeder was zu sagen, kann man sich voll drauf stürzen in der Rezension. Bei den anderen Sachen. Ja, wer hat denn schon äh, gewusst, dass Hawaii mal ein Königreich war oder wie sich überhaupt die ganze Geschichte von Hawaii entwickelt hat? Da muss man dann halt ein bisschen recherchieren. Ne? Das ist natürlich dann auch nicht so einfach, wenn man schon so ein dickes Buch gelesen hat. Wir machen es natürlich trotzdem, ist ja klar. Also hört unsere Rezension. Das <lacht> <Zum lacht> äh, der Literatur. Genau, es, es trifft <lacht> immer wieder zu. Aber ich finde, man hat da so kleine Nuggets gefunden. Ich fand zum Beispiel total interessant in allen drei Storylines, dass äh, die, die queeren Charaktere... Oder überhaupt die Gesellschaft, auch wenn sie gerade natürlich in der ersten Storyline äh, relativ offen war, queren gegenüber, äh, queeren Beziehungen gegenüber, dass trotzdem immer dieser latente Rassismus im Hintergrund mitschwang. Ja. Also dass ja. es immer zum Beispiel daran ging, äh, ja, aber bitte, ja, ist ja schön, dass die dass die Schwarzen jetzt mehr Rechte haben, aber nicht direkt so vor unserer Haustür. Ne? Und das geht, zieht sich durch alle drei Storylines, also so ein bisschen die fehlende mhm. äh, Intersektionalität vielleicht sogar, keine Ahnung, das fand ich zum Beispiel spannend. Und da gab es noch so ein paar andere ja. kleinere Punkte, da hätte man auch mal drüber sprechen können. Wir tun es hier.
1: Diese <lacht> ja, also diese Verschiebungen sind super spannend, weil du das gerade ansprichst. Also ich habe auch äh, im Internet Leute gesehen, die sagen, ja, die erste Geschichte, die ist ja eine Utopie, wo ich mir denke, nein, das ist vielleicht eine, eine Utopie, wenn du ein weißer, queerer Mann bist. Dann ist das eine Utopie. Aber okay. alle anderen haben hier doch... Und Reich. Ja, und Reich, genau. Das kommt noch dazu. Und <lacht> Reich, stimmt. Der Klassismus, es ist wichtig, dass du das ansprichst, Robin. Danke. Der Klassismus spielt in allen drei Teilen eine riesengroße Rolle. Ja. Und ja. Ähm, im ersten fragt man sich natürlich dann auch, wie werden diese Dynastien erhalten, wenn äh, homosexuelle Ehen normalisiert sind? Und da wird dann nämlich von den Kolonien, äh, werden nämlich Kinder, die nicht weiß sind, die kann man dann adoptieren von irgendwelchen Flüchtlingen, mhm. die aus den Kolonien kommen. Und da wird dann quasi der Rassismus overruled vom Klassismus, weil sie dann in der Klasse aufsteigen und dann ist es nicht mehr so schlimm, dass sie nicht weiß sind. Und das sind alles äh, ziemlich komplexe Ideen und auch widersprüchliche Ideen. Aber die amerikanische Geschichte ist, was die Diskriminierungsgeschichte angeht, ja auch in sich widersprüchlich. Rassismus ist ja in sich widersprüchlich. Und das sind alles, wie du sagst, ne, oder wie ihr beide mhm. gesagt habt jetzt, das sind interessante Aspekte, die man aber auch nicht ansprechen kann, wenn man behaupten möchte, dass dieses Buch nichts zu bieten hat an Ideen. Ähm, ja. Und ja, man muss halt mal genauer gucken und dann ist einiges da. Also ich denke, es ist durchaus ein lohnenswertes Buch. Es ist nicht das geilste Buch, das jemals auf der Welt geschrieben wurde. Aber wie gesagt, diese zwei Extreme, ich stehe so ein bisschen ratlos äh, vor der Rezeption dieses Buchs davor.
0: <lacht> ja. Dafür habt ihr ja uns. <lacht> Wir machen den machen den Bogen und machen den Tellerrand noch mal ein bisschen weiter auf, weil eben genau diese ganzen strukturellen Veränderungen halt super krass auch im Vordergrund stehen und diese Privilegien häufig auch gar nicht so wirklich hinterfragt werden. Man merkt das eben, weil es eben die Charakterische sind ja eben privilegiert, da kann man jetzt nichts gegen sagen. Die sind halt eben, also bis jetzt auch vielleicht die Letzten, die in dieser Dystopie leben, aber die anderen beiden sind halt häufig privilegiert. In irgendeiner Weise, sie haben irgendwie Diener oder sie haben Freunde, die eben Diener haben und das ist ja auch schon sowas, wo man denkt, okay und erst so, so am Rande merkt man eben, eben so diese Art von Klassismus. Was ich auch interessant fand, war diese Familiengeschichten, die eingewoben werden. Also es sind ja theoretisch immer dieselben Charaktere, in Anführungsstrichen, in anderen, in anderen äh, Zeitzonen oder in anderen historischen Begebenheiten. Aber äh, die Liebe auch zwischen, zwischen Großeltern und den Kindern fand ich auch super interessant. Also dieses, dieses Enkelkind-Großvater, mhm. die ja eigentlich mehr für ihre Enkelkinder einstehen als, als das die Eltern getan haben oder als das die Eltern konnten. Und die, diese Verhältnisse, unter anderem diese ganzen familiären Verhältnisse, diese ganzen emotionalen Befangenheiten, das war, fand ich, auch was, was eben diesen Roman sehr, sehr stark gemacht hat. Auch wenn er, wie beide gesagt hat, an einigen Stellen doch einige Längen hätten, die man hätte wegkürzen können.
1: Ja, aber sind es die gleichen Charaktere? Ich würde ja aufrechterhalten, dass es nicht die gleichen Charaktere sind. Das ist aber ein interessanter Punkt, weil man zwischen diesen ganzen David Binghams und den ganzen Charles und Charlies und der Butler heißt immer Adams und Edward kommt auch immer mhm. vor, weil man da wirklich überlegen kann was sind die Verbindungen? Sind die überhaupt da? Und da gibt es auch im amerikanischen Raum, gibt es da schon ganze Rezensionen, die versucht haben, auch die ganzen Motive, wo die vorkommen, wie die vorkommen, wie die verschoben sind, rauszukriegen. Und äh, das finde ich toll, weil ich bin mir sicher, dass Hanja Janagihara sich das alles dezidiert überlegt hat. Das merkt man, wenn man das liest. Das ist unter diesem Konstruktionsaspekt wirklich interessant gebaut. Auf jeden Fall. Also Definitiv, Ja. ja.
2: Das ist, das ist wirklich spannend. Ich bin bei dir, Maike. Ich glaube auch nicht, dass es die gleichen Charaktere sind. Ich glaube, es ist eher sowas im Sinne von Geschichte wiederholt sich selbst oder Geschichte wiederholt sich. Mhm. Scheißegal auf die äußeren Umstände. Es, es passiert mhm. irgendwie immer das Gleiche. Oder Menschen werden immer die gleichen Fehler machen. Werden, Menschen werden immer die gleichen Gefühle haben. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, dieses... Gefühl der Einsamkeit oder was macht Einsamkeit mit einem? Wir haben ja viele Charaktere, die irgendwie alleine kaum lebensfähig scheinen, ähm, ob jetzt aus gesundheitlichen oder anderen Gründen, ähm, weil sie eben alleine sind und weil sie sie nicht nach einer Person sehen. Also das ist, das ist wirklich ähm, alles äh, sehr schön und gut und klug konstruiert. Von daher denke ich, das ist schon gut gemacht. Aber das mit den äh, gleichen Charakteren oder gleichen Seelen, äh, das würde ich eher bei dem großen Werk vor Ort, von dem Jana Gihara meiner Meinung nach äh, sich ja, hat inspirieren lassen, so möchte ich es mal ähm, nennen. Das ist natürlich äh, David Mitchells, der Wolkenatlas. Äh, da haben wir eine sehr, sehr ähnliche Konstruktion. Bei Mitchell sind es sechs verschiedene Teile, die auch alle in anderen Zeiten spielen. Und da sind es ja wirklich die Seelen, die wandern oder die, die Re Reinkarnation und halt auch ja so ein bisschen, auch dass gewisse Dinge immer wieder kommen, aber da halt doch eher irgendwie so an die Menschen und die Seelen verknüpft sind. Also es sind natürlich viele Parallelen zwischen den beiden Büchern. Zum einen die Struktur, hatte ich schon gesagt. Ähm, zum anderen hat auch das ganze Thema Hawaii, das spielt im Wolkenatlas auch eine Rolle. Wir haben auch im Wolkenatlas natürlich die queeren Charaktere, die da noch ähm, was voranbringen. Also da haben wir viele Parallelen. Das heißt, wenn euch der Wolkenatlas gefallen wird, dann wird euch zum Paradies auf jeden Fall auch gefallen. Weil es da auch ähnlich viel zu suchen und zu puzzeln gibt. Bei David Mitchell natürlich. Noch so ein bisschen mehr, weil er die Puzzleteile sich ja auch aus seine anderen Bücher noch ausstrecken. Und äh, David Mitchell hat es unterm Strich dann auch ähm, literarisch noch äh, diverser gemacht mit Tagebucheinträgen und äh, Briefen. Gut, Briefe haben wir hier natürlich auch. Also wir haben ja auch verschiedene literarische Formen. Aber nichtsdestotrotz, weil das natürlich ein Vergleich ist, dieser beiden Bücher, der sehr auf der Hand liegt. Äh, deswegen wollte ich es noch mal kurz erwähnen hier an der Stelle. Und was äh, Robin auch vorhin gesagt hat, dass er nicht das Gefühl hatte, dass hier der emotionale Tierjerker auf Teufel komm raus, holt, rausgeholt werden muss. Das hatte ich nämlich auch nicht. Und auch da möchte ich noch mal kurz äh, auf ein wenig Leben zurückgehen. Mike hat es ja eingangs <lacht> schon erwähnt. Sie liebt <lacht> es, ich das habe kommt. es gehasst. Äh, nee, also es ist, ich muss tatsächlich sagen, also alle Probleme, die ich mit ein wenig Leben hatte, habe ich mit diesem Buch jetzt zum Paradies nicht gehabt. Weil bei ein wenig Leben war es eben dieses dieses ständige, für mich, Wiederholen eines Plots, der irgendwie keine Entwicklung durchmacht, über viele, viele, viele Seiten. Und ähm, was mich halt auch sehr äh, gestört hat, war halt wirklich ja, dieses, dieses Erzwungene oder diese Überemotionalität. Wo jetzt eben genau diese Rezensionen herkommen, ich bin bereit, mir von, Jana, von Frau Jana Gihara wieder das Herz rausleisen zu lassen und so. Ähm, grundsätzlich bin ich dafür <lacht> auch bereit, aber bei ein wenig Leben war es mir <lacht> einfach echt too much und zu viel. Und wie gesagt, deswegen hat mir hier zum Paradies deutlich, deutlich besser gefallen. Also auch das vielleicht wieder ein äh, Lesetipp, wenn ihr bei den Leuten ein wenig Leben eher auf der No-Seite wart, gibt Gihara noch nochmal eine zweite Chance. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, auch der Verleger, um nochmal auf diesen schönen Brief, der in diesem Leseexemplar vorne mit drin ist, äh, hat ja auch geschrieben, eigentlich ist egal, wie sie ein wenig Leben fanden, ob sie es gut oder schlecht fanden. Sie haben auf jeden Fall drüber geredet. Und das wird ihnen bei diesem Buch ja auch passieren. Also das äh, ja, da kann man jetzt nicht mit viel anfangen. Ich hoffe, meine Ausführungen waren ein bisschen hilfreicher.
1: Auf jeden Fall, Annika. Also dieser Brief vom Verleger, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich auch das Gefühl, nee. dass die neuralgischen Punkte des Buches einfach mal nicht angesprochen werden, weil warum auch, war Wie Sinn. Aber ich, ich möchte jetzt ganz kurz noch hier die Ehre von ein wenig Leben verteidigen, weil ich finde es interessant. Wir freuen uns ja hier immer, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, weil das auch so ein kleines bisschen natürlich die eigenen Schwerpunkte und Präferenzen unterstreicht. Und ich verstehe absolut, warum du es nicht magst, Annika, weil... Zum Paradies ist Plot getrieben. Das hat unglaublich viel Plot. Plot, Plot, Plot. Und ein wenig Leben nicht. Ähm, ein wenig Leben ist wirklich aus meiner Sicht ein Ex... Also viele haben dem Buch ja auch vorgeworfen, es sei manipulativ. Was ich offen gestanden nicht zutreffend finde, weil jegliche Form von Fiktion ist manipulativ. Weil einem Sachen erzählt werden, die nicht stimmen, um eine Reaktion auszulösen. Und bei diesem Aspekt ist jede Fiktion manipulativ. Es ist natürlich richtig, dass ein wenig Leben geguckt hat, wie weit man an die Grenze gehen kann. Und das aus meiner Sicht sehr, sehr effektiv gemacht hat. Aber es hat halt sehr wenig Plot. Das ist richtig. Vor allem für 1000 Seiten hat es extrem wenig Plot. Und man muss halt auch wirklich bereit sein, mit Jana Gihara dann an diese, an diese Ränder der Emotionalität zu gehen. Also ich habe wirklich geheult wie ein Schlosshund bei ein wenig Leben. Das hat mich richtig fertig gemacht. Aber ich verstehe, warum das manche Leute nervt. Weil Natürlich, das Buch nur geschrieben wurde, um äh, zu gucken, in welcher Extremität man LeserInnen dahin treiben kann. Ich finde, das ist ein legitimes Anliegen eines Autors oder einer Autorin. Andere finden das nicht, aber es ist definitiv so, und darauf können sich Annika und ich wohl einigen, dass zum Paradies ja. was komplett anderes macht und auch was komplett anderes will.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich hatte mir ein wenig Leben damals sogar mit der Intention gekauft. Ich wollte richtig, genau wie du, heulen und Rotz und Wasser und äh, mich an die Grenzen treiben lassen. Es hat bei mir halt nur überhaupt nicht gefruchtet. Das, das und dann hat es mich irgendwann was? genervt, weil kein, ja, aber ist jetzt hier nicht das Thema, aber ich, unterm Strich äh, bin ich natürlich genau bei dir, also ich sehe auch, was die Autorin bei Ein wenig Leben gemacht hat, ich sehe, was sie hier ähm, zum Paradies gemacht hat und äh, das ist schon so oder so auf jeden Fall, sie macht sehr, sehr viel, also sie ist fleißig, auch wenn es jetzt natürlich ein paar Jahre gedauert hat zwischen beiden Büchern, also vielleicht ist sie doch gar nicht so fleißig.
1: <lacht> also ich, ich finde dafür, dass sie nebenbei noch bei der New York Times einen Vollzeitjob hat. Und dann noch so ein, so ein Wälzer raushaut. Ich finde, äh, die muss sich nicht schämen für ihren Output. Oh <lacht> Wir haben auch alle Vollzeitjobs und
2: lesen ständig diese Wälzer.
1: <lacht> das ist natürlich richtig. Sie soll Sich, ja, mal, sich mit also, uns um
0: vergleichen ist aber auch schwierig. Ja, das ja, das schon. Also
1: Fazit, das ist ja alles gut und schön, aber Hanja Janagihara sollte sich mal ein Vorbild an uns nehmen. Genau, ich finde, so ja, es. das ist doch ein gutes Fazit.
2: <lacht> finde ich den oh,
1: super
0: Schlusssatz auf jeden Fall.
1: Okay, bevor das hier komplett eskaliert, soll ich mal sagen, wo man das kaufen kann, ihr Leute?
0: Ja, das wäre super.
1: Zum Paradies. Die
0: Leute sind bestimmt schon am Brennen. Ja, die müssen jetzt aber noch da bleiben, weil gleich kommen ja
1: noch zwei Knaller. Also Leute, ja, natürlich, haltet natürlich. euch fest an eurem Stuhl. Ich sag euch jetzt aber schon mal, zum Paradies von Hanya Yanagihara ist in einer Übersetzung von Stefan Kleiner bei Klassen erschienen. 896 schmale Seiten, kosten im Hardcover 30 Euronen. Und die, das keimfreie E-Book erhaltet ihr für 24,99. Wenn das so teuer ist, könnt ihr euch auch gleich das gebundene Buch kaufen. Machen wir uns mal nichts vor.
0: <lacht> Finde ich auch. <lacht> Macht sich sehr gut im Regal auf jeden Fall. <lacht> So, damit kommen wir zum nächsten Roman, den wir angesprochen haben, schon im Vorgeplänkel. Und jetzt wird's, ja, richtig düster, könnte man sagen. Jetzt geht's nämlich zu Vernichten von Michelle Holbeck. Hulbeck, immer toll, was von Hulbeck zu lesen. Ich meine, seine Övre ist ja hier schon mehr als bekannt. Es gibt hier sogar ein, eine Kompletistin, liebe Maike. <lacht> <lacht> da ich, freue ich mich gleich schon, mit dir drüber zu sprechen. Hulbeck ist der Provokateur der französischen Literatur und vielleicht sogar der ganzen europäischen Literatur. Ein Großmeister der Provokation. Und das hat er in diesem Roman auch wieder bewiesen. Aber bevor ich jetzt hier voll in den Inhalt einsteige, erzähle ich euch doch erstmal, worum geht es eigentlich in Vernichten? diesem sehr sentimentalen Titel. Das, der Roman spielt in Frankreich 2027, äh, kurz vor den Präsidentschaftswahlen. Ähm, es ist so ein bisschen in zwei Plots unterteilt. Zum, also zum einen haben wir den Protagonisten Paul Raison. Er ist 49 Jahre alt und ein hoher Staatsbeamter im Wirtschaftsministerium und Vertrauter des Wirtschaftsministers Bruno Juich. Als angesehener Wirtschaftsminister da die große Macht innehat und die Macht äh, von Frankreich in wirtschaftlicher Hinsicht auch ausgebaut hat. Das Ganze hat einen ja Thriller-mäßigen Aufhänger könnte man sagen, denn es tauchen Internetvideos auf, erstmal so in kryptischer Weise, wo so Zombie-Rechner genutzt werden und das auf jeder Seite irgendwie verfügbar ist und das eins der ersten Videos zeigt eine digitale Hinrichtung von Bruno Jüsch und es gibt auch noch mehrere Videos davon und das Ganze wird auch noch ein bisschen brisanter. Die zweite Plottebene ist das Privatleben von Paul Raison, denn... Ja, zu Hause und eigentlich auch in familiärer Hinsicht läuft bei Paul nicht so gut. Äh, er lebt mit seiner Frau Prudence zusammen. Die beiden haben seit zehn Jahren weder irgendwelche Intimität geteilt, noch tatsächlich in irgendeiner Weise wirklich großartige Gespräche gefühlt. Also die leben wirklich so aneinander vorbei, obwohl sie halt eben verheiratet sind. Sie leben auch immer noch zusammen, aber jeder hat sein eigenes Zimmer. Also wirklich nicht so schön, wenn man <lacht> eine vernünftige Beziehung haben möchte. Das kann man nicht unbedingt eine tolle Ehe nennen. Gleiches gilt eben auch für seine familiären Verhältnisse. Er hat wenig mit seinen Geschwistern zu tun. Und auch wenig mit seinem Vater zu tun. Bis eines Tages der Vater einen Hirnschlag erleidet und dann vegetativ nur noch vor sich hin sitzen kann. Er kann sich kaum noch bewegen, nur noch die Augen bewegen und diese Zäsur sozusagen stellt, bringt ein bisschen auch so positive Merkmale hervor und Paul nähert sich dann durch diese Zäsur so langsam wieder mit seiner Familie an. Das ist eigentlich schon der Hauptplot und das, was ich eigentlich über den, ja, wirklichen Inhalt von äh, Vernichten erzählen möchte. Jetzt kommen wir natürlich zur thematischen Auslegung, was das immer Interessanteste bei Hollebeck ist, weil hier geht's aber richtig auf die Fresse, könnte man sagen. Zum einen ist es natürlich immer wieder Bezug auf die ganzen Themen, die Hollebeck immer, äh, die Holbeck immer anspricht eigentlich in seinen Romanen. Es ist immer, auch, und auch Vernichten ist das ein sehr fatalistischer Abriss auf die Gesellschaft, auf unsere Leben, auf die Individuen und natürlich auch eben auf die französische Gesellschaft ganz klar spezifiziert, aber man kann das Ganze auch ein, ein bisschen als europäischen Roman lesen. Es kritisiert den Fortschritt, die Wirtschaft boomt, gleichzeitig wird gesagt, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht, also in mein, meines Erachtens ist das nicht unbedingt so ein guter Fortschritt, wenn man es genau sieht, also insgesamt ist es sehr, sehr dystopisch, fast apokalyptisch, der Untergang der ganzen Wertegesellschaft steht hier im Vordergrund und ähm, auch man hat immer das Gefühl, dass es so einen Anti-Idealismus gibt, so eine Lethargie, das bezieht sich vor allem auch, auf die einzelnen Charaktere, die so ein bisschen aneinander vorherleben, in ihren eigenen Kokons gefangen sind, in ihre eigenen Hybris, um mal ein bisschen Bildungssprache hier reinzubringen. Und so eine
1: Wir können das auch mit dem Distinktionsgewinn, ha.
0: Genau, ha, so. Und sich so, ja, so ein bisschen ja, voranleben. Solange es irgendwie läuft, wird es schon irgendwie passen. Und ich fand einer der passendsten Argumente dazu. Und das bezieht sich eben, dieses Anti-Idealismus bezieht sich auch auf die politische Ebene, in dem Bruno Juche irgendwann auch sagt, dass, äh, ja, also man eigentlich wie die Könige, die des Ancien Regime handeln müsste, indem man einfach weitermacht und guckt, dass man irgendwie vorankommt, dass es keine Revolution gibt und keinen Niedergang. Was ich nicht unbedingt so als wirklich politisches Statement sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder das ist nicht unbedingt was, finde ich, was die Demokratie oder unsere Gesellschaft an sich vorantreibt. Insgesamt äh, ist es, äh, wird die Zäsur auch immer als Mittel benutzt, als Mittel, um einen Sinneswandel zu etablieren, dass uns eigentlich erst bewusst wird, was wir verloren haben oder was wir gewinnen könnten, wenn wenn wir uns aus dieser Lethargie befreien, wenn eine Zäsur eben stattfindet, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Das gilt sowohl für diese Thriller-Elemente als auch für diese Videos und, und die Anschläge, die passieren, das äh, wirklich auch erst so die Leute wirklich aufweckt und das Gleiche gilt halt eben auch, wie, auf, wie ich gerade gesagt hatte, auf der privaten Ebene, dass diese Zäsur eigentlich wirklich erst so diesen Sinneswandel hervorbringt. Mulbeck vermischt hier ganz, ganz interessant Politik, Gesellschaft, Emotionen und Medien. Auch äh, so ein kleiner Abriss auf die Technologie, weil viel halt eben mit diesen Zombie-Rechnern oder mit diesen Einhecken funktioniert und da gibt's auch einen starken Kritikpunkt. Alles gemischt mit so Zynismus und leichter Depression. Also alle eigentlich holeback themen die man so hat, also wenn man ein Hole back buch liest, weiß man ja eigentlich, dass man jetzt nicht unbedingt, ja, Sonnenschein pur bekommt, aber da geht er wieder vollkommen rein. Dieser politische Thriller, den ich angesprochen habe, dient hier allerdings nur als Fassade und es geht halt wieder ganz krass um die Identität, um die Identität der Person, um die Identität Frankreichs um, und um die Identität des Fortschritts, des Fortschritts der Demokratie als auch der Industrie, also man kann das hier auf ganz, ganz viele verschiedene politische Ebenen auch betrachten oder das soll sogar so gemacht werden. Ähm, die narrative Struktur, was ja bei Holbeck immer interessant ist, ist die Verbindung von so Expertise, da kommen Sozialtheoretiker zu Wort, äh, verschiedene Autoren und Autorinnen und äh, auch viel Medizin spielt hier eine Rolle, also wirklich große wissenschaftliche Abhandlung, gemischt mit sozialer Theorie und brutalen alltäglichen Situationen, also wirklich brutaler ja, Radikalität, in der die Emotionen dargestellt werden, in der die Sichtweise der Charaktere dargestellt werden und das ist natürlich auch immer Mal was ganz tolles die sicht wechselt zwischendurch zu äh, in verschiedene charaktere ein also es bleibt größtenteils bei paul Raison, aber in gewissen situationen wechselt es teilweise die charaktere oder wechselt zumindest in die emotionale sichtweise der charaktere was dadurch halt noch mal so ein ganz tolles panorama ergeben hat wodurch sich viel viel besser diese ganzen themen festigen auch Relevante Themen sind hier auch vor allem diese politische Identitätslosigkeit, die immer mehr in den G Diskurs auch stattfindet und das Fehlen von echter I Intimität und Emotionen, das Abstumpfen der Gesellschaft, ich habe es ja, ja vorhin Lethargie genannt, ich finde, es ist auch ein Abstumpfen, das hier stattfindet und so ein gewisser un unaufhaltsamer Untergang, so ein bisschen, man driftet auf den Abgrund zu und man weiß eigentlich gar nicht mehr, wie man noch irgendwie die Bremse zieht und das wird durch, durch Paul Raison, der ja im Wirtschaftsministerium arbeitet, nochmal viel besser dargestellt und proklamiert. Jetzt ist natürlich dann die Frage, ist das Ganze irgendwie nur Provokation oder ist das vielleicht sogar eine Feststellung, die Polebeck hier entwirft? Liebe Maike, <lacht> geh doch mal mit in die Diskussion mit mir rein und erzähl doch mal, was du so von diesem Roman gehalten hast.
1: Ich möchte dir, mach ein Kreuzchen im Kalender, das gut wie nie passiert, in der grundlegenden Inter Interpretation dieses Buchs widersprechen. Denn Aha. dies ist kein oh, oh, oh. typisches Wellbeck-Buch. Also, du hast ja viele okay. typische Wellbeck-Themen hier aufgeführt, die hier in dem Buch sind. Ich finde, das ist nicht so, weil eigentlich liebt Wellbeck den Skandal. Und das, der Skandal, den er in diesem Buch äh, hervorruft, der eigentliche Schocker in diesem Buch ist, dass mit diesem Buch Michel Wellbeck zum Romantiker wird. Er ist immer noch ein existenzialistischer <lacht> Romantiker, aber am Ende vom Tag geht es in diesem Buch darum, dass sehr viele Figuren durch Liebe ihre Einsamkeit überwinden können. Ähm, der Vater ist in einer Beziehung mit einer ärmeren Frau, weniger gebildeten Frau, die aber alles für ihn tut, in bedingungsloser Liebe. Paul kämpft mhm. durch diesen Katalysator-Moment, den du genannt hast, um seine Ehe. Und das hier ist das allererste Buch von Michelle Welbeck Und das ist der eigentliche Skandal bei diesem Buch. Und das ist genial, ja. wie Wellbeck das macht. Das ist das allererste Buch von Michelle Welbeck. Wo Beck sagt, dass Glück und Liebe möglich sind. Dieser Nihilismus, von dem ist er in diesem Buch komplett weg. Also auch die Darstellung der Politiker würde ich dir widersprechen, weil der Präsident, den du beschrieben hast, wir sind im Jahr 2027, hast du schon gesagt, also äh, Emmanuel Macron geht auf das Ende seines zweiten fünfjährigen Amtszeit zu. Und die brauchen jetzt aufgrund des Wahlsystems einen anderen Kandidaten. Und dann ist auch hier Bruno, ist äh, im Gespräch. Und dieser Bruno ist entworfen nach dem echten französischen Finanzminister Bruno Le Maire, den wir eben schon angesprochen haben, der ja auch im Vorhinein Gerüchte gestreut hat, worum es hier angeblich geht, dass es hier angeblich um die Industrialisierung geht und den Tourismus und so, was totaler Quatsch ist. Aber das ist ein spannender Aspekt, da sind wir jetzt schon drauf eingegangen. Aber eigentlich kommt dieser Bruno Le Maire oder dieser Bruno Juche, wie das alter Ego von Bruno Le Maire heißt, sehr gut weg. Der wohnt quasi im Ministerium, der hat kein Privatleben mehr, der ist nur noch Politiker, der frisst den ganzen Tag Akten, der ist unglaublich gewissenhaft, der arbeitet unfassbar hart, der kommt hier richtig gut weg. Nicht alles, was er macht, ist astrein, das, was du angesprochen hast, Robin, klar. Aber eigentlich kommt der unheimlich gut weg. Derjenige, der schlecht wegkommt, ist Emmanuel Macron. Weil der gezeigt wird, wie er plottet und schon überlegt, wie er seine Macht in Zukunft wiedererlangen kann und wen er da jetzt überall einsetzen muss, damit er die Figuren wie Marionetten spielen kann, selbst wenn er kein Präsident mehr ist. Also hier wird gezeigt, auch anders als zum Beispiel in Serotonin, wo es viel um die Agrarpolitik geht. Dazu muss man wissen, weil Beck ist Agraringenieur und Bruno Le Maire war früher Agrarminister. Also da Hängt alles mit allem zusammen. Man kann über jede anderen Wellbeck-Roman im Kontext mit diesem sprechen. Auch das was Besonderes an dem Buch. Es gibt acht äh, Wellbeck-Romane. Alle anderen sieben sind in diesem Buch auf die eine oder andere Art enthalten. Da wird gezeigt, wie die europäische Agrarpolitik in Serotonin, ähm, wie sie scheitert und was das mit den französischen Bauern macht. Oder auch mit den französischen Verbrauchern. Was auch so ein kleines bisschen viele Leute geschockt hat, dass jetzt auf einmal Wellbeck in seinem Roman über Agrarpolitik spricht. Aber hier wird auch gezeigt bei Le Maire, in einer überraschend positiven Art und Weise, dass Politik schon was zu leisten vermag. Dass Politik eben nicht ein leeres System ist, das nichts kann. Das wird nicht übermäßig positiv dargestellt. Aber ich, ich verbuche es als Erfolg, dass überhaupt gesagt wird, dass integre Menschen oder hart arbeitende Menschen in der Lage sind, was zu erreichen. Das, äh, also dieses Buch ist für ein Wellback-Buch schockierend positiv. Und vielleicht noch ein paar <lacht> ergänzende Sachen. Das Ganze ist auch ein Schlüsselroman. Also man kann unglaublich viel aus Wellbecks Lesen in diesem Buch finden. Ich habe schon erwähnt, man findet alle anderen Romane von Wellbeck in diesem Buch. Und ganz besonders interessant fand ich auch die Beziehung zu Charlie Hebdo. Denn ich will jetzt nicht spoilern, wie sie eingeführt wird in dem Buch, weil der Schocker, den will ich nicht vorwegnehmen, den soll man wirklich im Buch erleben. Aber ähm, wir alle wissen, Valbeck war auf äh, Charlie Hebdo drauf. Äh, das war im Jahr, als sein Buch äh, Soumission Unterwerfung erschien, als dort die terroristische, der terroristische Anschlag verübt wurde bei dem französischen Satiremagazin, bei dem auch. Ein, äh, einer der besten Freunde, wo Wellbeck ermordet wurde. Und äh, Wellbeck geht hier auf sehr virtuose Art und Weise auf dieses Trauma ein und ähm, spricht da auch an äh, Lassons Der Fetzen, das Buch. Und ich möchte unbedingt, weil Annika es gelesen hat, <lacht> wissen, was Annika von dieser Verbindung hält, Wellbeck, Lasson, ist das eine schlaue Sache? Annika, sag du mal.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine schlaue Sache, weil nämlich äh, es umgekehrt genauso ist. Also äh, Philippe Lanson, der Fetzen, ähm, da verarbeitet er die den Anschlag, äh, wie du gerade schon gesagt hast, äh, Maike, und... Das, äh, was danach kam, also äh, Philippe Lançon wurde sehr schwer verletzt bei dem Anschlag und hat also seine Genesungszeit, äh, die sehr, sehr lange gedauert hat, mit diesem Buch ausführlich beschrieben, natürlich auch, was es mit ihm gemacht hat, so nach dem Motto, ich habe überlebt, viele meiner Freundinnen und Freunde nicht, ähm, was hat das für Konsequenzen auch für mich, wie, wie gehe ich damit um und äh, natürlich spielt Uelbeck Beck auch eine große Rolle. Zum einen wegen des äh, Covers, wie du gerade schon gesagt hast. Also da ist die zeitliche Verbindung da. Und auch sonst äh, taucht er hier und da und dort an der einen oder anderen Stelle immer wieder im Buch auf. Weil natürlich diese ganze Zeit durch äh, durch das Buch Submission, äh, dass er da viel in den Nachrichten war und im Fernsehen und natürlich auch viel in der Redaktion von Charlie Hebdo besprochen wurde. Also die haben ihn ja nicht einfach nur aufs Cover gehoben, <lacht> sondern äh, natürlich ja. war das Thema und äh, er taucht auch in dem Buch auf. Also er ist auch sozusagen eine Figur der Zeitgeschichte, die in dem Buch mitspielt. Also von daher passt es schon wirklich sehr, sehr gut zusammen.
1: Ja, also ich, ich fand das, danke Annika, ich fand das super spannend, äh, weil hier es auch in dem Buch viel um die Verbindung von Leid geht. Und inwiefern Liebe und Familie Leid lindern können und wo auch die Grenzen dessen sind. Also Robin hat eben sehr zu so Recht aus Zeitgründen nicht die ganzen Verwicklungen dieser Familiengeschichte aufgezeigt. Aber dieser Paul <lacht> hat auch noch Geschwister und die sind verheiratet. Und diese ganzen Dynamiken in der Familie... Die werden aufgezeigt. Und da könnte man fast auch teilweise Verbindungen zu Jan Hagihara sehen, wenn man zum Beispiel sagt, inwiefern geht es um Scham, inwiefern geht es um darum, ja. was man tun würde für andere aus Liebe und welche Konsequenzen hat das. Also das ist ein Buch, wie du auch gesagt hast, Robin, eigentlich ist dieser, dieses Terror-Ding der Subplot, der ist sehr, sehr gut äh, gemacht, weil es auch äh, die Frage hier auch gestellt wird, welche Arten des Extremismus gibt es. Ja. Aber eigentlich ist das Hauptthema ist Liebe und die Familie. Und Weilbeck hat noch also, wenn er über Liebe geschrieben hat, dann nicht so. Ich
0: reiche jetzt mal ganz nett die Hand in deine Richtung und sage, also, du hast da vollkommen recht, also mit der Liebe und mit der Familie, dass sie eben Schmerz lindern können und dass sie eben diese Dynamiken auch eine ganz, ganz große Rolle spielen und diesen, diesen Ausbruch aus den Verhältnissen eigentlich erst proklamieren. Aber ich frage mich, oder das, was ich mich immer gefragt habe, wäre das ohne eben diese Zäsur überhaupt stattgefunden? Oder hätte das überhaupt eben stattfinden können? Weil genau das, oder da, da habe ich das Fatalistische ein bisschen dran gesehen, weil es irgendwie immer erst dann passiert, wenn eben auch irgendwie was Schlimmes passiert, nennen wir es einfach mal. Also wenn wirklich irgendwie schlimme Schicksale gezeigt werden oder wirklich auch passieren, dass dann sich die Leute zusammenraten oder erst merken, in was für lethargischen Situationen sie sich befinden. Und das habe ich irgendwie von bei dem Paul eher, eher, eher noch mehr gesehen. Also es gibt ja auch welche, bei denen die Liebe zwar einen, einen Aufbruch darstellt, aber gleichzeitig später auch wieder das Ende präsentiert.
1: Das ist richtig, jetzt kommen wir in ein schwieriges Territorium, weil wir hier ja nicht spoilern können, aber ähm, da geht es ja auch um die Liebe zum Vater, äh, um die, die Liebe zur Partnerin und äh, jemand wird in eine unmögliche Situation gebracht, das ist ja eigentlich eine tragische Geschichte, aber da wendet sich ja nie von der Liebe ab. Also äh, ich glaube, dass es ist richtig, dass es diesen Katalysator gibt, aber wenn ich das richtig sehe, gibt es den an einer Stelle. Und ich weiß nicht, inwiefern man daraus, also ich, ich weiß nicht, inwiefern man daraus schließen muss, dass Wellbeck uns sagen will: nur wenn einer stirbt, äh, könnt ihr lieben. Also, das habe ich aus diesem Buch gar nicht gelesen. Es ist richtig, dass es diesen Katalysator gibt und dass ihm dann klar wird, Paul, in Bezug auf seine Ehe, dass er da was ändern kann. Aber daraus zu schließen, dass man die Leute nur was ändern, wenn einer fast stirbt, geht aus meiner Sicht ein bisschen weit. Äh, und das andere ist auch, dass der Wellbeck überhaupt sagt dass es möglich ist, die Liebe zu retten. Das, hm. ist doch, das ist doch das eigentlich Revolutionäre. Das ist das Romantische, was du meinst. Es ist das, also, oder das, das, ist das Ungewöhnliche es Das ist für Wellbeck, ähm, über Liebe und Romantik auf diese Art zu sprechen. Das hat er einfach noch nie gemacht. Und ich glaube nicht, dass man behaupten kann, dass es das hier ein nihilistisches Buch ist. Oder dass es in die klassischen Wellbeck-Themen auf die klassische Wellbeck-Art reinspielt. Also, dieses Buch ist nicht vergleichbar mit Sachen wie Elementarteilchen oder Plattformen oder äh, meinetwegen auch ähm, Serotonin oder äh, das ist was anderes. Die Möglichkeit einer Insel, die mit dem Thema Einsamkeit spielt. Wayback macht hier für seinen Kosmos was komplett Neues. Und ich finde es ein bisschen schwer, argumentativ aufrechtzuerhalten, dass das ein typisches Wayback-Buch ist. Insbesondere auch. Und jetzt kommen wir hier zum eigentlichen noch größeren Schock. Ich habe noch einen größeren Schocker. <lacht> Ganz am Ende des Buches weist Wellbeck ja darauf hin, dass er eventuell aufhört zu schreiben. Mhm. Das wäre natürlich schrecklich. No Michelle, ne no quitte ja. pas.
0: Das, das wäre das Schrecklichste für uns. Das Ende des Glücks. Wenn wir kein null back buch mehr lesen könnten. Also, ich verstehe, was du meinst, auch, auch die ganzen persönlichen Töne, auch mit der Identität natürlich, nicht der politischen Identität, sondern vor allem auch der gesellschaftlichen Identität, der Identität dieser Familie und auch dieser einzelnen Person. gebe ich dir recht. Muss ich vielleicht dann nochmal meine Kritik überdenken, die ich dann. Vielleicht habe ich es ein bisschen zu sinister gesehen oder wollte es ein bisschen zu sinister sehen. Für mich war das, was ich darin gesehen habe, oder dieses Sinistre, was ich darin gesehen habe, dies vielleicht fatalistische, apokalyptische war vielleicht auch, weil das immer so ein kurzes Zwischenspiel ist mit dem Glück, dass das Glück einfach am Ende des Glückes, äh, am Ende des Tunnels des Glücks sozusagen immer irgendwie die Tragödie lauert. zumindest hatte ich das halt so ein bisschen im Gefühl, aber das kann natürlich auch dadurch li daran liegen, dass ich noch nicht so viel von Holbeck gelesen habe und vielleicht sie sieht das bei dir ja anders aus, Maike. könnte das sein, dass, dass da vielleicht so die ja, unterschiedliche perspektivische Wahrnehmung daran liegt, dass äh, du Komplettiste bist?
1: Ich glaube, du triffst da so ein bisschen auch den Nagel auf den Kopf, Robin, weil ich lese dieses Buch natürlich vor dem Hintergrund des Gesamtwerks von Wellbeck, wo sehr viel sehr Düsteres, sehr Ernstes, sehr Trauriges äh, dabei ist. Und verstehe mich nicht falsch, Leute, ich liebe Wellbeck, ich finde es ganz toll. Und ich bin ein bisschen neidisch auf dich, Robin, dass du manche Sachen mhm. von ihm noch zum ersten Mal lesen kannst, wie zum Beispiel Karte und Gebiet, mein Lieblings-Wellbeck, der Lieblings-Wellbeck von Heinz Strunk. Ähm, und vor dem Hintergrund dieses Wissens um dieses Gesamtwerk ist das halt ein sehr, sehr fröhliches buch Buch. Ein sehr, sehr positives <lacht> Buch. Ich habe aber auch noch eine äh, sehr bittere Anmerkung, weil ich glaube, das, was du gerade gesagt hast zur Natur des Glückes, so ist doch das Glück. Also das Glück ist ja kein... Zustand. Das ist ja ein philosophisches Argument, das man hier wirklich auch machen könnte. Ob das nicht die Natur des Glückes ist, dass es temporär ist. Und diese Katalysator-Sache, auf die wollte ich nochmal kurz zurückkommen. Du hast ja sehr zu Recht gesagt, dass der Katalysator wichtig ist für die Entwicklung der Familiengeschichte. Aber es ist ja auch wirklich das einzige Katalysator im Moment hier. Beim Thriller hm. gibt es das ja nicht. Und ich habe halt auch wirklich vor dem Hintergrund des Gesamtwerks, und es macht bestimmt einen entscheidenden Unterschied, wie du sagst, hier nichts Apokalyptisches gesehen, nichts Brutales, nichts radikales, nichts provokantes. Da hat Wellbeck mit seinen Büchern über Sextourismus und Sterbehilfe schon ganz andere Klobber rausgehauen. Und ich <lacht> glaube, das macht schon einen großen Unterschied, ob man halt an die richtig harten Wellbeck-Nummern denkt oder das hier aus einer neutraleren Perspektive liest, so wie du es gemacht hast.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Es gibt so viele Interpretationsebenen. Man kann so, so gut über dieses Buch diskutieren, wie viele Perspektiven sich da noch ergeben und wie viel da, ja, in wie viele Richtungen man das auch noch lesen kann, auf wie viele Arten. Deshalb würde ich empfehlen, dass ihr das auf jeden Fall lest.
1: Ich will noch weitergehen und würde sagen, zieht euch einfach mal alle Wayback-Bücher rein. <lacht> Dann könnt ihr nämlich auch hier die Verbindungen sehen und wie Wellbeck sich auch ändert und dreht. Weil das, Wellbeck ist ein sehr politischer Autor. Wir haben jetzt noch gar nichts zur Ästhetik gesagt. Ich würde sagen, das ist die Hinsicht, in der das ein typischer Wellbeck-Roman ist. Das ist nämlich sehr spärlich, sehr nüchtern, sehr zurückgehalten. Wellbeck ist kein großer Stilist und das ist ein Euphemismus für das, was Wellbeck macht. Das ist ein Arbeiter, der effektiv schreibt. Der schreibt nicht schön, der schreibt nicht blumig, der schreibt nicht poetisch. Das ist wirklich ein Ar das ist ein Arbeiterstil, der funktioniert, der ist effektiv, aber ist jetzt nicht lyrisch. Das ist aber, das ist, das ist keine Kritik. Das ist, was Wellbeck macht. So schreibt Wellbeck. Und das ist ein sehr, sehr typischer Ton. Und diese Gegenüberstellung von persönlicher Traurigkeit und der Möglichkeit zum Glück gleichzeitig. Während diese politische Bedrohung durch den Terrorismus über allem schwebt. Ich finde, das passt sehr gut zu diesem nüchternen Stil. So, Robin, jetzt die kontroverse Frage schmeiße ich jetzt dir rüber. Weil man kann es auch mal bequem <lacht> machen. Weil Beck wird ja immer rumgeweint, dass seine Sexszenen so sexistisch wären. <lacht> Robin, sind die Sexszenen in Vernichten zu sexistisch?
0: Also ich finde, die Sexszenen sind nicht sexistisch. Und da kommt es wieder so ein bisschen auf dieses Arbeiterschreiben runter, wie du es gerade genannt hast. Es sind halt äh, eben sehr visuell Gezeigte Sexszenen. Es, es geht darum, die Vorgänger eigentlich im Allgemeinen. Klar gibt es hier so ein paar sexistische Allüren, so gerade wenn es dann um Frauenbild geht und dann Frauen, die gerne Frauenzeitschriften lesen oder Frauen sind ja viel besser in Emotionalität. Da habe ich dann zwischendurch doch mal eine Augenbraue gesehen. <lacht> aber <Versteht. lacht> aber, aber in, in, im Sinne von den Sexszenen hatte ich das jetzt überhaupt nicht. Ich finde, Sexualität stellt eher in diesem Buch als was ganz, ganz Wichtiges da, als, als was Intimes sozusagen und gerade so, auch wenn man gegen Ende geht ich darf ja hier nicht spoilern, aber gerade da finde ich sind die Sexszenen fast ja, merkt man so ein bisschen diese ja, diese Traurigkeit, diese Liebe, die gleichzeitig eben damit auch gezeigt wird und das ist ja eigentlich das spannende und die Sexszenen sind nicht sexistisch, nee, sehe ich nicht so. Ich auch nicht. Also das ist das ist gut gemachte Sexszenen. So.
1: <lacht> das ist ja wohl, also wenn das keine Werbung von Michelle Waybeck ist, weiß ich aber auch nicht.
0: <lacht> und dadurch, also ich finde aber gerade diese Verbindung eben mit dieser bildungssprachlichen Theorie mit diesem fast nüchternen Stil und diesen teilweise eben auch ge gemeinschaftlichen, emotionalen, als auch eben diesen sex macht ja eben dieses, diesen Roman so spannend und trotzdem finde ich ist irgendwie, diese, durch diese ganzen Kontraste eigentlich, wirkt es trotzdem so ein bisschen wie ein Stein gemeißelt, so ein bisschen wie so ein ja, weiß ich nicht, so ein großer Block. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Also, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil ich denke, das ist ein Roman in Bewegung, was nicht das, was du gesagt hast, falsch macht, sondern es kann ja parallel mhm. existieren. Ich glaube, dass dieses Buch sehr interessant äh, wird. Äh, auch hier nochmal Thema, heute unser großes Thema: Paratexte. Wenn äh, die französische Präsidentschaftswahl ist, damit nämlich äh, in 2027 Emmanuel Macron seinen zweiten Fünfjahresterm beenden kann, muss er erstmal 2022 wiedergewählt werden. Und äh, da hier Bruno Le Maire und er in dem Buch breit vorkommen und sehr, sehr viele Szenen im Wirtschaftsministerium spielen, sehr, sehr viele nächtliche Unterredungen zwischen Paul und Bruno stattfinden, also Bruno Juge in diesem Fall, glaube ich, dass das auch sehr politisch rezipiert wird und dass es einen Einfluss haben wird auf die französische Präsidentschaftswahl. Ähm, messen kann man solche Sachen nicht, aber ich glaube, wir wissen ja, wie der rezipiert wird. In Frankreich, das wird, glaube ich, noch interessant.
0: Das glaube ich allerdings auch. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt, was dann noch alles so zum Vorschein kommt oder was dann alles noch aus diesem Buch zitiert wird, um da vielleicht irgendwie so eine bestimmte Richtung zu proklamieren. Wir sehen es dann, wenn es soweit ist. <lacht> Aber bis dahin solltet ihr euch auf jeden Fall vernichten von Michel Ulbeck reinziehen und euch das kaufen. Das könnt ihr tun für 28 Euro im Hardcover. Und 24,99 Euro in der digitalen Variante. Und damit <lacht> weiter zum nächsten Roman, den wir, den wir ja schon angesprochen hatten, auch im Vorgeplänkel. <lacht> und zwar geht es jetzt ab in den Park.
2: <lacht> genau, walk in the park sozusagen. Als eine
0: der beiden Hunde-Expertinnen. Erzähl uns doch mal, was hier abgeht.
2: So, also wenn das jetzt nicht alles schon genug wäre, was ihr hier von uns gehört habt, äh, komme ich jetzt noch mal mit einem richtig geilen Kracher um die Ecke. Und zwar mit Sophie Oksanens Hundepark. Und ähm, lasst euch nicht von diesem niedlichen Titel täuschen äh, und lasst euch äh, von gar nichts täuschen. Wir haben jetzt gerade schon richtig tolle zwei richtig tolle Bücher gehabt, ähm, die absolut aktuelle Themen behandeln. Und jetzt komme ich daher und sage, mein Buch ist noch aktueller, weil gerade jetzt in dieser Woche, wo ihr das hört, finden die großen, wichtigen Gespräche zwischen den USA und Russland statt. Äh, Kurz vor Weihnachten hieß es noch, da passiert nichts in der Ukraine, wo Russland vor ein paar Wochen die 100.000 Soldaten zusammengezogen hat. Das ganze, Dieser ganze Konflikt ist also gerade mittendrin. Die Welt guckt gebannt dorthin und natürlich an die ganzen anderen Stellen, wo momentan Konflikte herrschen, die das Weltgeschehen bewegen, aber teilweise leider von Corona überlagert werden. Und dieses Buch hier von Sophie Oxanen, was in dieser Woche in der deutschen Übersetzung erscheint, ähm, ist zwar aus dem Jahr 2019, aber aus den Gründen, die ich gerade eben angeführt habe, sowas von aktuell, dass man schon beim Lesen auf jeder Seite eigentlich eine Gänsehaut hat. Es liest sich wie eine Dystopie, ist aber keine. Das kommt noch erschwerend hinzu und ihr wisst, sowas lieben wir real und gruselig gleichzeitig, ähm, weil das ist also wirklich hier ein Roman, der sehr, sehr anspruchsvoll ist, sehr informativ und auch Unterhaltsam, in Anführungszeichen, weil Unterhaltung vielleicht so ein bisschen in die in die äh, falsche Richtung geht, aber man liest ihn, man ist dran, man ist drin und äh, toll. Also worum geht's und wer ist dafür verantwortlich? Sophie Oxanen, habe ich gerade schon erwähnt, ist die Autorin, sie ist eine finnisch-estnische Autorin, Hundepark ist ihr vierter Roman. Und sie hat sich auch, wie in ihrem dritten Roman Fegefeuer, der auch ja, ihr zum internationalen Durchbruch verholfen hat, den ich auch gelesen habe, in Fegefeuer, da hat sich Sophie Oxanen noch so ein bisschen mehr mit ihrer Herkunft beschäftigt. Die Geschichte spielt in Estland. Hundepark spielt größtenteils, auch das habt ihr mittlerweile mitbekommen, in der Ukraine. Das heißt, wir haben es hier mit auch einem Länderroman zu tun, weil er die Geschichte, die sehr wechselvolle Geschichte der letzten ja, 100 Jahre des Landes ähm, porträtiert und natürlich das auch auf diesen ganz aktuellen Konflikt. Ja, Die Auswirkungen sind bis heute spürbar und wir können eigentlich jeden Tag gucken, wie es weitergeht. Hier im Hundepark, der titelgebende Hundepark ist äh, tatsächlich, so fängt das Buch auch an, man könnte denken, ein ganz billiger stammtischwitz sitzen zwei Frauen im Hundepark auf einer Bank. Ähm, die eine von den beiden Frauen ist unsere, ist unsere Erzählerin Olenka. Und äh, wir wissen erstmal wirklich überhaupt nicht mehr von ihr. Wir wissen nur, dass es das Jahr 2016 ist. Wir wissen, dass wir uns in Helsinki befinden und dass Olenka im Hundepark, also diesem Park, wo die Familien in der Nähe äh, hingehen, um mit ihren Hunden und ihren Kindern zu spielen, dass sie da also sitzt und eine Familie beobachtet und es setzt sich eine zweite Frau zu ihr auf die Bank. Und wir bekommen in diesem Gespräch relativ schnell mit, beziehungsweise die eine Frau spricht die andere an, Daria, die neu dazugekommene, spricht unsere Olenka an. Und ähm, wir erfahren also, dass diese beiden Frauen eine gemeinsame Vergangenheit haben. Und äh, in dieser Zeitachse 2016, das Buch hat zwei grundsätzlich verschiedene Zeitachsen, in dieser Zeitachse 2016 wird also die Geschichte erzählt, wie Olenka und Daria sich kennengelernt haben, und äh, wo das Problem bei den beiden ist, der Konflikt. Und das wird wirklich erst peu à peu im ganzen Buch erzählt. Also dieses Buch ist ein riesengroßes Puzzle. Maike, du hättest deine wahre Freude daran. <lacht> ähm, es, es puzzelt sich äh, zurecht und man ist wirklich als Leserin sehr, sehr gefordert von Anfang an. Aber es lohnt sich, es lohnt sich absolut. Ich habe gesagt, es sind zwei Zeitstränge. Der zweite Zeitstrang spielt zehn Jahre vor dem ersten, also im Jahr 2006, und erzählt auch noch so ein bisschen aus Olenkas Sicht, wie sie überhaupt in diese Situation kommt, die jetzt diesen Konflikt im Hundepark auslöst. Ich möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil, wie ich schon gesagt habe, man fängt eigentlich von Anfang an an zu puzzeln. Man äh, fügt sich alles zusammen, worum geht es um diese Geschichte, was ist die Verbindung der beiden Frauen und wie hängt das ganze Große überhaupt mit der Geschichte der Ukraine zusammen. Von daher hier nur ein paar kleine Hinweise, die sich sehr, sehr schnell ergeben, beziehungsweise die auch auf dem Klappentext draufstehen. Also es geht hier tatsächlich um das große Thema Spende von Eizellen. Mal so ganz platt ausgedrückt. Also es geht darum, dass junge Frauen in der Ukraine vor allem nach dem Zusammenbruch des Sowjetsystems große Probleme hatten äh, oder, oder nicht so richtig wussten, wie sie Geld für ihre Familie besorgen sollten. Und äh, der, ja, als sich das Tor zum Westen öffnete, haben sich dann natürlich viele, viele Möglichkeiten ergeben für diese jungen Frauen, äh, von denen Olenka auch eine war. Und äh, man kann natürlich irgendwo hingehen, gerade so in den, äh, in den 90ern, wie gesagt, nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs, Olenka war eine der Frauen aus dem ehemaligen Ostblock, in Anführungszeichen, also aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, die nach Paris gegangen ist, in der Hoffnung, dort Models zu werden. Und ähm, diese Idee, Geld für die Familie zu verdienen, das ist jetzt ein Thema, das zieht sich tatsächlich durch alle drei Romane, die wir heute vorgestellt haben. Also dieser Zusammenhalt in der Familie, was macht man aus Liebe für die eigenen, für die Familie, wie weit geht man? Und äh, das ist so der Antrieb, also junge Frauen, die versuchen, Geld zu verdienen, natürlich in Hoffnung auf ein besseres Leben für sie selbst, in Hoffnung, die Familie zu unterstützen. Und aber auch von der Familie teilweise so ein bisschen angetrieben, weil die Eltern hoffen, dass es ihre Kinder mal besser haben. Dass die Kinder vielleicht die Träume umsetzen können, die die Eltern nicht umsetzen konnten. Und äh, das Problem bei dieser ganzen Sache ist, Model sein in äh, Frankreich, das hört sich ja vielleicht toll an, aber natürlich sind das Träume, junge Mädchen oder auch äh, junge Jungs, die vielleicht Model, Model-SchauspielerInnen oder was auch immer wären. Für die wenigsten erfüllt es sich so, auch für Olenka. Sie kommt also in die Ukraine zurück und muss sich da... Neu orientieren, Model, Karriere in Paris ist gefloppt und so kommt halt diese, ähm, ja, diese Verbindung zu dieser Eizellenspende, weil das muss man über die Ukraine wissen. Für Menschen, die äh, selber keine Kinder bekommen können und aus welchen Gründen auch immer nicht adoptieren möchten, also eine künstliche Befruchtung äh, von einer befruchteten Eizelle eines anderen, einer anderen Frau, ähm, brauchen, Die sind in der Ukraine tatsächlich sehr gut aufgehoben, weil dort für Themen wie Eizellenspende, also es ist legal, klar, auch Leihmutterschaft, da gibt es wenig Restriktionen und von daher ist das also für diese jungen Frauen, wenn sie jetzt nicht unbedingt, äh, sage ich mal so im Bereich Escort-Service äh, gehen wollen, ist das eine gute Möglichkeit, ähm, Geld zu verdienen, Olenka sagt, besser als eine Niere zu spenden, also es ist wirklich, wirklich heftig in der Ukraine. Die anderen Verdienstmöglichkeiten sind entweder an einem illegalen oder legalen Bergbaubetrieb, was immer sehr, sehr gefährlich ist. Es gibt viele Tote hier zu beklagen im Laufe dieser Geschichte. Oder eine andere Verdienstmöglichkeit ist auch noch der Anbau von Mohn oder gleich die Verwandlung in Rohopium. Da kann man sich auch vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt ein Familienbetrieb ist, den man so auf seiner Visitenkarte stehen haben möchte. Und warum das alles so ist, warum die Ukraine... Überhaupt, äh, ja, so ein, so ein sehr abhängiger Vasall, früher von der Sowjetunion natürlich als Staat in, in dieser Staatengemeinschaft und die auch vorher von Russland und auch jetzt noch ist. Das erzählt Sophie Oxan in diesem Buch in einer unfassbaren Geschichte. Ich meine, das ist ein Land, das ist nicht wirklich weit weg und man hat wirklich auch hier das Gefühl, man liest eine Dystopie aus einer fremden Welt. Angefangen von dem großen Genozid, dem Holodomor Ende der 30er Jahre, als äh, ja, durch die Regelung der Russen die Ukraine mehr oder weniger ausgehungert wurde und je nach Schätzung zwischen drei und Millionen Menschen innerhalb eines Jahres verstarben, bis hin zu den aktuellen Entwicklungen, die wir natürlich alle kennen, Stichwort äh, Krimkrise, Stichwort der Absturz der malayischen äh, Zivilmaschine im Jahr 2014. Das sind also alles Ereignisse, die ähm, hier in der Geschichte erzählt werden anhand dieser Person Olenka. Also man ist dicht dran, man versteht einiges und es ist eine eine Gesellschaft, die wirklich ja unserer, unserer in vielen Dingen ähnlich ist, aber teilweise auch ganz anders. Und das arbeitet Sophie Oxanen hier also wirklich ganz, ganz toll raus. Also die drei großen Themen sind halt neben dieser äh, Liebe zur Familie, die ich natürlich vorhin schon erwähnt habe, die Geschichte der Ukraine insgesamt, dieser ganze Konflikt Ost-West und natürlich das große Thema, die Frau, der Frauenkörper als Kapital, sei es für Eizellenspende, sei es sich selbst als Braut äh, zu spenden oder wie auch immer, um halt ein besseres Leben zu haben. Und das Ganze ist halt verpackt in dieser ja, Thriller-Geschichte, muss man wirklich sagen, weil die eigentliche Geschichte, auf die ich eigentlich gar nicht eingegangen bin, weil ich es nicht kann, weil fast auf jeder Seite ein neuer Spoiler lauert, wie alles miteinander verwoben ist. Also das ist wirklich ein Meisterstück, wie Sophie Oxan das macht. Wir haben ja vorhin auch schon bei Hanja Jana Gihara gesagt, wie toll das komponiert ist, dass die immer die gleichen Personen oder zumindest die gleichen Namen auftauchen, dass man ganz viel puzzeln und gucken kann. Und das kann man hier bei Sophie Oxanen auch. Und das ist teilweise, also es hat wirklich was von einem Thriller, die, die eigentliche Geschichte. Das Ende ist faszinierend. Ich fand sehr, sehr viele spannende Rezension, auch zu diesem Ende, wo natürlich dann wieder die Gemüter hochschlagen. Was soll das? Habe ich nicht verstanden. Also es ist ein spannendes Buch. Es ist ein spannendes Ende. Man fragt sich die ganze Zeit nicht nur, worum geht es da? Wer ist das? Was macht das? Man fragt sich auch Sachen wie, wem erzählt sie diese Geschichte und warum? Also ich kann eigentlich nur schwärmen. Es fällt mir schwer, wie gesagt, inhaltlich über dieses Buch zu reden, weil es von dieser inneren Spannung lebt, aber ich kann euch sagen, wir hatten ja auch in letzter Zeit mal so ein, zwei Bücher, wo wir gesagt haben, die gehen eher so in Richtung Krimi, die gehen eher so in Richtung Thriller, aber natürlich immer mit einem literarischen Anspruch und hier hat man das wirklich, wirklich ganz, ganz exzellent umgesetzt. Ähm, der Anspruch ist da, die Spannung ist da, das familiäre Drama ist da, die Geschichte ist da, die Politik ist da. Also dieses Buch hat wirklich alles, wirklich, aber... Man muss auch dazu wissen, äh, es ist wirklich auch ein nicht ganz einfaches Buch. Zum einen natürlich durch die, ähm, durch die vielen Verschachtelungen und durch die vielen Fragen, die man sich stellt. Aber es ist jetzt halt auch nichts für Leute, sage ich mal, die eher fröhliche Literatur lesen. Es ist ein dunkles Buch, allein schon durch die Thematik, das ist klar, aber auch durch die Charaktere, die halt so wie wir es ja sehr, sehr gerne mögen, eben nicht nur gut oder böse sind oder auch teilweise... Handlungen machen, die wir nicht nachvollziehen können, aber Gründe, die man vielleicht zumindest verstehen kann. Und auch das ist hier der Fall. Und auch da wieder die Parallele zu den anderen beiden Büchern, die wir hatten, vor allem äh, die Jana Gihara, da hatten wir das ja auch sehr schön ausformuliert. Also hier kann man, kriegt man viele graue, graue Nuancen von Zwischentönen. Also allein diese Vorstellung, wie weit muss ich denn meinen... Mein Selbsttreiben, wenn ich sage, ach naja, so eine Eizelle spenden, das ist ja immer noch besser als eine Niere. Und das ist so, sage ich mal, die, das Level, äh, wo es hier geht. Also dieses Buch tut weh, aber nicht im Sinne von, ähm, ich hau dich jetzt mal emotional so weit rein, wie es geht, sondern weil es halt, äh, ja, die Geschichte so erzählt, wie sie ist. Ähm, sehr, sehr tragisch, sehr, sehr dramatisch, unfassbar gut. Also ein wirklich Hammerbuch. tut mir leid, ich kann nur schwärmen. Ich war sehr, sehr angetan und sehr, sehr begeistert, weil hier halt wirklich alle Häkchen abgehakt sind. Und ähm, der Vergleich muss natürlich... Gestattet sein. Es erklärt sich ja eigentlich von selbst. Wir haben ja auch vor wenigen Wochen erst ein ähnliches Buch. Zumindest ging es da auch grob, sage ich mal, um die Thematik, was mit Frauen und Frauenkörpern so gemacht wird in osteuropäischen Ländern. Das war natürlich Blaue Frau, Gewinnerin hm. des Deutschen Buchpreises in diesem Jahr. Alles das, was ich mir von der Blauen Frau erhofft hatte und was sie leider nicht erfüllen konnte, das erfüllt Sophie Oxan mit Hundepark. Von daher alle Daumen hoch.
1: Annika, jetzt hast du meine Frage mir vorweggenommen, weil ich bin natürlich tief enttäuscht. Wo ist die Blaufrau? Wo mhm. ist der sinnlose Charakter, der durch das Buch wandelt und seltsame Nichtfragen stellt, während der Plot in die Kl Klischees ertrinkt? Da bin ich jetzt sehr traurig, dass das hier nicht äh, auftaucht. Aber um nochmal nachzufragen, weil was bei der Blauen Frau uns ja am meisten aufgerichtet hat, war, dass die politische Diskussion um Frauenkörper als Ware nicht auf Niveau geführt wird inwiefern, du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen, aber ich möchte dir die Möglichkeit geben, hier jetzt weiter zu schwärmen. Deswegen frage ich mm -hmm. nochmal, inwiefern verschmelzen hier politische Standpunkte äh, und ästhetische Ausführungen? Also da, das ist ja eine sehr klare politische Position, die Oxane hier bezieht, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Inwiefern, also wie schafft sie das, dass das nicht ähm, wie ein Pamphlet wirkt? Wie schafft sie das ästhetisch geschickt umzusetzen?
2: Sie schafft das äh, tatsächlich mit den, mit den Charakteren, mit dieser Vielfalt an Charakteren, die auch wirklich hauptsächlich Frauen sind. Also es spielen auch Männer da eine Rolle, auch teilweise eine sehr, sehr große, aber wir sind in erster Linie direkt bei den Frauen. Wir sind bei den Frauen, die eigentlich irgendwie alle das Gleiche wollen, eigentlich für sich und ihre Liebsten ein möglichst gutes, sicheres Leben führen, ein besseres Leben als die Re Generation vor ihnen vermutlich auch, das ist ja immer Hauptantriebspunkt. Aber sie wählen alle sehr, sehr verschiedene Wege, um das zu erreichen. Und ähm, diese Wege, und ich glaube, das ist das, was mich so fasziniert hat, diese Wege werden irgendwie alle nachvollziehbar. Äh, also auch die Frauen... Es ist wirklich, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie die teilweise diese Leihmütter dann auch begutachten und aussuchen. Also es ist ja nicht nur der Handel mit den Kindern und den Frauen. Auch da übrigens wieder Kinderhandel, auch Jana Gihara, irgendwie so ein bisschen Thema mit den adoptierten Flüchtlingskindern, die mhm. du erwähnt hast. Ich bin einfach so begeistert, dass wir so viele Parallelen hier schon wieder zwischen den Büchern feststellen. <lacht> aber die, die Gründe, also man versteht sie nicht, aber sie wären zumindest irgendwie nachvollziehbar. Warum? Diese Frauen oder diese Menschen in diese Position gebracht werden und warum sie da auch für kämpfen. Also ähm, gerade die, die Hauptfigur Olenka, die ja eigentlich da mehr oder weniger reinrutscht und dann aber innerhalb des Systems sehr, sehr weit aufsteigt. Also das hat mich auch so ein bisschen erinnert äh, an das Buch, was Robin äh, bei uns hier so vor ein paar Wochen vorgestellt hatte. Die Komplizinnen, wo es ja auch darum ging, wie eine junge Frau von der Älteren so ein bisschen äh, für eine bestimmte Rolle gegroomt wird. Ne? Also dass man äh, die Frauen irgendwie so anlockt und dann auch vielleicht mit eigenen erweiterten Machtbefugnissen äh, ein bisschen mehr in dieses System reinholt. Und äh, das wird hier also wirklich von Anfang bis Ende einmal komplett durchexerziert und äh, das, das eigentlich große Mysterium, was den äh, Beteiligten teilweise gar nicht so bewusst wird, das wird dann nochmal am Ende erklärt und auch das hat wieder eine politische Dimension, mit der man gar nicht gerechnet hatte, die aber, wenn man sich über 480 Seiten äh, und darüber hinaus mit Recherche so sehr mit dieser Geschichte des Landes befasst hat, die dann tatsächlich gar nicht mehr überrascht. Also das fand ich wirklich äh, gut. Von daher ist es auch auf jeden Fall ein sehr, sehr politisches Buch und das ist gut umgesetzt. Aber das habe ich jetzt schon erwähnt, dass es mir gefallen hat, glaube ich. <lacht> <lacht> Ja, das ist immer schön. Man hört ja immer gerne, wenn man,
0: wenn hier einer von uns so mit flammender Liebe für ein Buch einsteht, und da habe ich dir jetzt auch gerade ganz, ganz, ganz gerne gelauscht und ich finde sehr interessant, wie eben diese Parallelen auch zu den anderen Büchern dieser Folge bestehen, auch so diese Identität, wie ich jetzt richtig verstanden habe, des Individuellen, aber auch die Identität der Struktur, die Identität der Gesellschaft, die einen ganz großen Punkt spielen. Ist ja, das richtig? Ja,
2: das ist richtig. Und was hier auch äh, gut oder besser als nach meinem Dafürhalten in der Blauen Frau umgesetzt wurde, waren auch so diese, diese Vergleiche zwischen Ost und West, auch gerade so im Laufe der Zeit. Also die äh, Olenka hat mit ihrer Familie auch eine Zeit lang in Estland gewohnt, was ja natürlich dann auch diese Nähe zu Finnland hat. Und Finnland war ja auch in der Blauen Frau so das Zeichen für die, für die weltoffene EU oder überhaupt für das weltoffene Europa. Und hier ist es so ein bisschen ähnlich ähm, hier war es halt schon, äh, da geht das Buch dann tatsächlich noch so ein bisschen weiter zurück. Ich habe ja gesagt, teilweise bis 1930 erzählt es, holt es immer wieder mal so eine so eine äh, ja, Anekdote hervor, die sich halt in die Volksseele so abgedroschen, dass auch Klingmark eingebrannt hat, aber dann die äh, Handlung auch tatsächlich weiter treibt. Und ähm, hier war es ja so, dass äh, vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion Menschen, die in Estland gelebt haben, natürlich schon, relativ nah dran waren. Da gab es Ecken, da konnte man zum Beispiel finnische Fernsehsender entdecken. Also so ein bisschen früher, als in der DDR heimlich Westfernsehen geguckt wurde, da war man dann so ein bisschen näher dran und da gab es dann halt auch verschiedene Abstufen. Das heißt, Ästen äh, und Estinnen, die in Nähe zu Finnland äh, gelebt haben, die hatten mehr Möglichkeiten und wie sich das auch im Laufe der Jahre verändert hat und entwickelt hat, also da kriegen wir hier trotz der vielen anderen Themen, die ich bereits angesprochen habe, auch ein sehr viel differenzierteres Bild ähm, als das, was ich zumindest in der blauen Frau gelesen habe.
0: Das ist ein guter Schluss. <lacht> der blauen Frau da ne? kann man da ja nochmal in unsere Buchpreisfolge reinhören was da abging. <lacht> Aber dann ist doch schön, dass es hier eine bessere Version gibt. Wo kann man sich dieses tolle Buch von Sophie Oxanen denn besorgen, liebe Annika? Und wie viel, wie viel Euronen müssen wir dafür aufwenden?
2: Ja, Hundepark von Sophie Oxanen erscheint am 13. Januar und äh, ist erhältlich für 23 Euro im gebundenen Buch und 1999 in der keimfreien E-Book-Version und das Ganze ist erschienen im Kiwi-Verlag. Und greift zu, greift zu.
1: <lacht>
2: Direkt lesen also, um du du das Buch
1: eigentlich jetzt gut? Ich habe das gar nicht verstanden.
2: <lacht> also, der, das Einzige, was ich tatsächlich nicht so gut fand, also es ist wirklich sehr, sehr fordernd. Es ist sehr, sehr dicht. Man muss immer, immer gut dranbleiben. Das äh, aber auch das als
1: kleine Warnung. Aber es lohnt sich. Lesen wir nächste Woche ein paar dümmere das Bücher. Macht doch immer Spaß. Nein, oder? Das glaube ich nicht, sowas gibt es nicht. Ich befürchte es nicht,
0: Sehen wir dann vielleicht ja nächste Woche. Ne? Vielleicht irren wir uns ja auch und zack, <lacht> total das dumme Buch. <lacht> Aber wie ihr uns kennt, wir haben ja so ein bisschen die Glaskugel gepachtet und auch ein kleines... Händchen für gute Literatur, deswegen würde ich mal sagen, gibt es nächste Woche wieder richtig dick was auf die Ohren und äh, wie immer am Ende dieser Folge und am Ende jeder Folge danken wir unserer liebsten Steady-Community, die uns finanziell unterstützt, die uns mit Herz unterstützt, die uns mit Leidenschaft unterstützt und da freuen wir uns natürlich immer und wir haben dieses Mal sogar ein paar Shoutouts parat für, zu ein paar Mitgliedern, denen wir besonders danken wollen, liebe Annika. Wir wissen das in dieser Woche.
2: Ja, in dieser Woche möchten wir uns bedanken zum einen bei der Susan und zum anderen bei Marie Haug. Vielen, vielen Dank und natürlich auch für, den, für die vielen anderen Leute bei uns aus der Community. Danke an euch alle. Danke, Marie, Susanne. Ihr seid die Besten.
0: Beste Community Wuhu. ever. <lacht> Yay. Yeah. So, und damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wieder mit dabei seid, wenn der Papiershow-Podcast volle Kanne reinhaut und voll euch alles von Literatur präsentiert, was ihr gerne hören möchtet. Bis dahin. Gehabt euch wohl, bleibt gesund natürlich und lest was Tolles. Tschü
1: Tschüss! Tschüss!